0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des On-PSX-On-Air-Podcast. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute wieder Kasuma. Hi. Der Kratzo. Moin moin. Und auch Planet. Dankeschön. Ja, heute haben wir im Grunde eine Premiere, weil wir erstmals nicht mehr Skype nutzen, sondern Mumble und wir hoffen, dass das alles auch wunderbar funktioniert. Also wenn es kleinere Störungen gibt, dann bitten wir das schon mal zu entschuldigen. Und ansonsten, naja, was steht an? Die E3 natürlich und da wollen wir heute mal ein bisschen... Ähm, herumspekulieren, in die äh, Wahrsagerkugel wieder schauen und in Zusammenarbeit mit dem Angel ähm, aus dem Forum quasi so eine Art E3-Bingo aufstellen. Also, wir werden jetzt gleich so ein paar, ja, äh, quasi, äh, 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 helfen mir mal schnell. Wir werden gleich einfach Thesen aufstellen, so, die man quasi mit Ja und Nein beantworten kann und dann wird das im Forum so ein kleines Spielchen daraus
1: geben. So. Zumindest kann man sagen, stimmt oder stimmt nicht. Genau.
0: Und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt ein, weil unser Zeitplan heute relativ knapp ist. Ja, also wir haben von jedem ein paar Punkte gesammelt, auch Angel hat was eingeschickt. Und da geht es zum Beispiel los direkt. Wird für Last Guardian vorgestellt?
1: Hm. Ich, bin <lacht> da ja, ich bin da ja ein bisschen sehr skeptisch. <lacht> man ist geneigt zu sagen, es wird kein Sterbenswörtchen darüber zu sehen und zu hören sein. Aber irgendwie wird es langsam zu langweilig, das immer jedes Jahr zu sagen. Ja, das also, ist wirklich so. Und du bist, darfst keiner machen.
2: Okay, ähm, also ich glaube, also ich sage ja definitiv auf die Frage, weil, also, wenn sie es jetzt nicht machen, dann ist, also, dann ist, glaube ich, das Spiel langsam auch für mich gestorben. Also ich gehe einfach davon aus, dass irgendwas kommt. Das ist mir scheißegal was, aber irgendwas, ich glaube ja, also dass irgendwas kommt.
1: Geht irgendwer noch davon aus, dass noch eine PS3-Version davon kommt? Ich bitte den. Also, <lacht> äh, also bei japanischen Entwicklern ist das durchaus noch gang und gäbe. Ja, aber das sind
0: eher dann so diese, die Leute von Atlus und NIS und so weiter, die sind eh schon sehr, sehr klein. Und ich meine, da steht Sony hinter, mir. die das jetzt nur für PS3 bringen, und so, dann, hey, dann, dann habe ich echt jede Hoffnung in Sony verloren. <lacht> Nein, ich rechne auch nicht damit, aber... Also mindestens eine PS4-Version muss, aber wenn erst das echt noch für PS3 bringen und dadurch die PS4-Version im Grunde ja zurückhalten, weil, sagen wir mal ehrlich, die PS3 hatte für Entwickler zig Probleme und offensichtlich haben die auch so schon genug Probleme mit der Entwicklung gehabt. Nee, also bitte, bitte, bitte
2: nicht. Also ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, zumal die, die Hardware-Specs bis auf natürlich diese RAM-Geschichte, die sich dann relativ kurzfristig angeblich ja noch... Ähm bei der PS4 noch geändert hat, dann noch zugunsten der PS4 natürlich, aber die Hardware-Specs sind ja länger schon bekannt, also gehe ich davon aus, dass die auch schon, wenn sie es denn noch tun und das Spiel ist noch äh, existent, dass sie schon länger eben für die PS4 äh, entwickeln oder das Spiel schon länger für die PS4 in Entwicklung ist, hoffe ich, weiß es nicht, wünsche ich mir, ja!
0: Es gibt ja oder gab zumindest ja Gerüchte oder Nachrichten, dass das schon ja, seit zwei, drei Jahren eigentlich auf der PS4, naja, nicht läuft, aber zumindest entwickelt wird. Und das ist ja eigentlich auch logisch,
1: sag ich mal. Ja, okay, dann gehen wir mal als Kollektiv davon aus, es wird vorgestellt und PS4. Ja, aber Kasum hat sie ja jetzt noch nicht geäußert.
3: Nee, ich glaube nicht, dass <lacht> es vorgestellt wird, weil, ne, warum jetzt ankündigen, wenn die das schon sowieso seit Jahren nicht gezeigt haben? Also, ich glaube da nicht dran. Ich persönlich
2: schätze...
0: Ich persönlich schätze auch, dass es eher ein Titel für die TGS ist, also Tokyo Game Show, als eher die E3, weil die Amerikaner haben eine, Nee, das ist nicht so deren Milieu, sag ich mal. Ja, machen das wir ist, uns doch nichts so vor,
3: kurz. das wird nicht kommen. Ich meine, zehn Jahre oder wie lange warten wir jetzt drauf, das wird nicht kommen. Die stellen das ein und gut ist. warum? Das würde sowieso keinen mehr vom Hocker und der Titel. Also von daher glaube ich gar nicht, dass das jemals erscheint.
1: Naja, sie haben jetzt so oft betont, dass es nicht eingestellt ist. Wenn sie es jetzt einstellen, ist das, glaube ich, noch schlimmer, als wenn sie es mies rausbringen oder, sagen wir mal, mäßig. Ja, ja aber ey, ey, ganz so.
3: ehrlich, wir kennen ja wohl die Versprechen, in Anführungsstrichen, sämtliche Entwickler und Publisher. Die brechen ja gerne mal ihr Wort und von daher gebe ich da gar nichts drauf, auch wenn es in dem Fall Sony ist. Also, das juckt nicht.
1: Ja gut, dann sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. So <lacht> sieht's
2: aus.
0: Ja, dann lass uns so einfach direkt weitermachen. Also wird The Last Guardian vorgestellt, ich sage mal, 50-50. <lacht> Dann haben Planet und Angel im Grunde mehr oder weniger dasselbe, ja vorgeschlagen. Also ich, ich weiß
1: Ich sag's nicht mal direkt selber. Ich sage, ich behaupte mal, es werden mindestens zwei neue AAA-Titel vorgestellt, welche die bis jetzt noch nie namentlich erwähnt wurden. Jetzt so eine Sachen wie Grand Turismo 7 ist einfach äh, fast schon... Eigentlich schon angekündigt. Das zählt jetzt nicht. Das wäre sowas wie das äh, Guerilla Games Video, äh, Spiel, was jetzt mit den Artworks da ein äh, bisschen geleakt wurde. Das würde noch zählen, auf jeden Fall. Also was noch nie offiziell angekündigt wurde. Davon zwei Titel. Und ich gehe Aber sogar Meinst darauf, du jetzt nur Sony oder allgemein E3? Äh, First Party. Also Sony, ja. Sony oder ein... Direkt verbundenes System. Ich würde jetzt aber auch sowas wie Quantic Dream da äh, mit reinrechnen, weil die äh, in so nahe Verbindung stehen. Also First Party exklusiv. sage ich.
0: Ist doch schon mal eine Ansage.
1: Ja, Und ja. davon sage ich, eins erscheint noch dieses Jahr. Das ist jetzt so meine gewagte Wette. Aber ich sage, eins kommt noch vor Weihnachten raus.
0: Also zwei neue AAA-Titel, also das, das halte ich doch für sehr wahrscheinlich, weil ich sag mal so, das Spiel von Guerilla Games, die mit den Dinos und so weiter, also irgendwann müssen die das ja angekündigt, das sollte ja schon letztes Jahr meine ich, angekündigt werden, wohl es nicht, also jetzt wird es ja irgendwie mal Zeit, dann Sony Band, die arbeiten schon ewig dran, also da, da muss einfach ein bisschen Output kommen, aber ob da noch was 2015 kommt, nee, da, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Wenn ich mag nicht gewinnen. Ja, deswegen. Ja, natürlich.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann mir das auch vorstellen, ob, äh, ob wirklich dieses Jahr noch dann einer rauskommt. Also eigentlich muss, aber ja wäre halt auch eher seltsam für Sony, so kurz nach einer Ankündigung dann doch schon was rauszuhauen. Ähm, ich glaube, ich würde auch einfach der These nachgehen, die die Planet meinte, wer, wer nicht wagt, wenn nicht gewinnt, deswegen würde ich ihm auch zustimmen.
0: Ja, wobei Sony, glaube ich vor ein paar Tagen erst gesagt hat, dass deren First Party Lineup für dieses Jahr so ein bisschen ja, wie, wie haben die es genannt irgendwie schwach oder so, so so ausgedünnt sei, was ja nicht unbedingt falsch ist. Ne? Also ich denke, die werden sich wirklich dieses Jahr, also für dieses Jahr was an Lineup angeht ähm, auf Third Party Titel sowas wie keine Ahnung was kommt dann noch hier Call of Duty und Assassin's Creed und Westerga, ja, was dann noch so
1: kommt. Es ist aber auch so, dass die sich kurz vor der E3 nicht die Würmer aus der Nase ziehen wollen mit frechen Fragen. Ne? Also, nicht lassen wollen, meine ich. Das, das Ach, stimmt. natürlich auch. <lacht> es ist, so, ich meine nur mal so generell mit den AAA-Titeln. Klar, das ist ein rückgängiges Geschäft. Es gibt immer weniger Titel, die immer aufwendiger gemacht werden und deswegen dann auch gerne mal einschlagen. Ob jetzt mit viel Kritik oder auch viel Lob. Aber äh, trotzdem noch ein Aspekt der Konsole, der auch einfach dazugehört. Und jetzt ist wirklich die Zeit... Welche rauszuhauen. Deswegen sage ich auch mindestens zwei. Gerne mehr. Ja, also wie gesagt, in der Pipeline sollten da eigentlich mehr als genug stehen. Also da sollte Und schon was. Passieren. Noch als kleine Einschränkung, ich rede nicht von morpheus titeln Da kommen wir ein bisschen später noch zu, aber ich äh, meine welche, die man auch ohne, ohne 3D-Brille spielen kann. Okay, das ist schon mal was. Und was sagt Kasuma?
3: Ja, ich stimme euch dazu. Also da werden auf jeden Fall neue Titel kommen. Minimum 1 wird auch im Herbst oder Winter halt kommen, also da gehe ich von aus. Und äh, da wird Sony schon was in der Hinterhand haben, also ganz ohne stehen die da nicht da.
0: Also sagen wir quasi 3 zu 1, weil ihr alle seid der Meinung, dass da noch einer davon im Herbst erscheint. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch, eher nein.
2: Ja, du also musst dich jetzt schon äh, genau ausdrücken, eher nein ist... Ja, dann defini definitiv
0: ja. nein, definitiv nein. Okay, abgehakt. Gut, dann Katze, du hast auch einen Punkt.
2: Ja, ich habe äh, einen Punkt und zwar ähm, senkt Sony den Preis der Vita? Ähm, ja, ich meine, die, die, ich hoffe ehrlich gesagt, dass Vita nicht so das große Thema auf der E3 ist, weil sie ja mittlerweile dann auch eher, ja, die, die Indie-Plattform äh, ist, in Anführungsstrichen und auch überhaupt nicht böse gemeint, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass halt irgendwie ein Rausverkauf falls halt stattfindet und aktuell liegt der Preis doch in Europa, beziehungsweise in Deutschland bei so 160, 170 Euro oder so, oh, das sein?
1: Oft auch 140, also das ist schon recht häufig zu finden
2: Das okay. Angebot für
1: 100 oder so? Gab's ja mal, das war echt das krasseste Angebot mit Memory Card, 8 GB für 100 Euro, das war Hammer, also wer da nicht zugeschlagen hat hätte fast ja. noch eine gekauft obwohl ich es nicht gebraucht hätte, einfach nur weil das Angebot so geil war
2: ähm, ja, ich habe nicht zugeschlagen <lacht>
1: Also wer da nicht zugeschlagen hat ne, Also wirklich, der gehört ausgepeitscht
2: Ja, Mach dann, mal nach dann gerne, dann gerne Ja, nee, äh, ich kann mir vorstellen äh, Dass die den Preis senken Ich habe nur Schwierigkeiten irgendwie Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt irgendwas sagen könnte Ich weiß nicht Also ich, ich sag einfach mal 100 Euro ähm, Ich sag 100 Euro Vita Demnächst und ab, ab äh, Weihnachtsgeschäft 2015 Vita 100 Euro Punkt aus
0: Nee, da bin ich eher dagegen, also. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Ja, nee, ich, ich schätze, sowas kommt eher auf der Gamescom. Irgendwie so gefühlt kommt Preissenkung eher auf der Gamescom und die ja. Vita ist auch eher irgendwie so ein, die Amerikaner, die interessieren sich ja überhaupt nicht für die Vita, genau. kann, die, die kann sich auch quasi aus dem Fenster gratis schmeißen und die, die laufen trotzdem dran vorbei, ne? Also ich glaube, da würde sie keine Pluspunkte sammeln dann denkt sich Sony, na ja gut, dann lassen wir es halt bei 150 bis zur Gamescom oder in Frankreich dann.
1: Wenn du auf der Europamesse sagen würdest, Vita 99 Euro, dann sagen die alle, pff, nicht schlecht, nicht tolle Spiele, aber nicht schlecht. In den USA sagen sie, Vita what? Ja, so sieht's aus,
0: also ich bin da auf jeden Fall eher dagegen, auch wenn ich's begrüßen würde.
3: Ja, Kasima. Ja, ich glaube da auch nicht dran. Also, ne, wie du schon gesagt hast, in Amerika eine Preissenkung, interessiert sowieso kein Schwein. Selbst in Europa interessiert das keine Sau. Ich meine, hat nicht hier, hat es so noch eine News geschrieben, Quack, meine ich, ne? Mit Andrew House hat doch irgendwas gesagt, vom wegen ja, ja. in Japan läuft die Vita am besten und der Rest der Welt ist, ja, ne, vegetiert vor sich hin quasi. Oder als Legacy-Plattform bezeichnet. Ja, so halt und äh, ich glaube sowieso, dass Vita hoffentlich auch der letzte Handheld wird, so, und die braucht da einfach nicht mehr in das Geschäft da reingehen. Die sollen sich auf die Playstation konzentrieren und äh, das ist ihre Stärke. Von daher glaube ich nicht an eine Preissenkung. Gamescom, keine Ahnung, muss man abwarten.
0: Ja, stimmt schon. Also da gab es diese Nachricht, dass das in, außerhalb von Japan einfach eine Legacy-Plattform ist. Also im Grunde sowas wie eine PS2 oder PS3. Also ja, quasi auf dem Abstein den Ast.
1: Was AAA angeht, auf alle Fälle. Das ist ja schon nichts Neues mehr. Aber als Indie-Plattform läuft es hoffentlich noch eine ganze Weile weiter. Ach, ich denke, das wird auch noch weiter
0: unterstützt. Also die Indies haben da ja durchaus Erfolg, sag ich mal. Und es ist ja nicht schwer, das Ganze gleichzeitig auf für PS4 zu bringen. Von daher... Hat die noch ihre Daseinsberechtigung, aber da muss man jetzt nicht erwarten, dass da jetzt demnächst noch irgendwie ist. großartig was kommt.
1: Solange es so bleibt, wie es im Moment läuft, bin ich mit der ganz zufrieden. Ja, wobei ich schätze, dass es das auch noch so zwei,
0: maximal drei Jahre so geht. Das wäre okay. Ja, gut. Dann, ach, habe ich auch noch einen Punkt. Ja, <lacht> die Drive Club PS Plus Edition <lacht> wird, <lacht> wird auf jeden Fall jetzt angekündigt. Ähm, also zumindest ein Termin von wegen. Keine Ahnung. Morgen könnt ihr euch alle die PS-Plus-Edition aus dem Store laden und wir kriegen einen zweiten Season-Pass für das Spiel, weil das Ganze soll ja jetzt als ähm, Service aufgebaut werden und da bietet sich ja im Grunde sowas an. Also keine Ahnung, vielleicht kommen da jetzt neue Strecken, neue Fahrzeuge, äh, Events auf jeden Fall, vielleicht irgendwie eine co coole neue Funktion, irgendwie sowas. Also ich schätze, da wird auf jeden Fall noch was kommen.
1: Dazu muss ich sagen, dass Crack diese These schon aufgestellt hat, bevor diese Nachricht kam mit dem Patch, wo es eine massive Serververbesserung geben sollte. Das kam erst danach. Also seit dieser News bin ich geneigt, dir zu glauben, dass das passieren könnte. Es wäre zumindest eine nette Geste, das endlich zu beenden, das Spektakel. Ja, also es
0: deutet irgendwie alles darauf hin, dass sie sich jetzt wirklich bemühen, das Ganze noch schnell irgendwie fertig zu kriegen.
2: Ähm, ja, also ich äh, konnte es mir eigentlich eher auch nicht vorstellen, als du die Liste rumgeschickt hast, aber die News, ähm, ja, revidiert das vielleicht nicht vollkommen, aber... Die Tendenz dahin ist eben zu sehen Aber ich weiß trotzdem nicht So mein Bauchgefühl sagt eher nein Also eher nicht eher nein Sagt definitiv nein natürlich
0: Also jetzt nur zur PS Plus Edition Oder auch zum Season Pass
2: äh, Zu beidem Schade <lacht> Also ein ja, -Pass? dass ein
3: Season Pass kommt, glaube ich auch, ne? weil wegen Service die Geschichte. Aber PS Plus Edition glaube ich nicht mehr dran. Das wäre ja auch kackenfrech, jetzt noch PS Plus rauszubringen. Äh, ich erwarte mindestens nach anderthalb Jahren, dass ich die Vollversion kriege. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Das
1: wäre doch ein Coup. Bitte? Das wäre wär doch ein Coup jetzt auf E3, wenn er sagt, so, jetzt PS Plus Edition ist weg. Alle kriegen die Vollversion.
3: Ja, das wäre auch meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil anderthalb Jahre will ich nicht mehr auf eine wirklich mega abgespeckte Version warten. Ich meine, ich habe es okay, aber Freunde und so weiter, die warten ja immer noch drauf tatsächlich. Und äh, da wäre es jetzt inzwischen schon besser, die Vollversion anzubieten. Und äh, wenn es eh als Service aufgebaut werden soll, ist ja so geplant, dann bin ich da auch eher geneigt, wenn ich eine Vollversion kriege, auch den ersten und zweiten Season Pass zu kaufen. Von daher PS Plus glaube ich nicht, aber äh, Vollversion sollte schon drin sein.
1: Wäre zumindest ein Weg für Sony, aus dieser Nummer rauszukommen und da noch einigen Applaus für zu ernten, weil das würde doch einige positiv überraschen.
0: Ganz genau. Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die komplette Vollversion rausgeben. Also, weiß nicht. Aber dann vielleicht eher zum Beispiel die PS-Plus-Edition und dafür wird das Upgrade nochmal deutlich günstiger. Es kostet ja jetzt eh schon 25 Euro, ist ja im Grunde hinterher geworden. Aber vielleicht kostet das dann nur ein Zehner oder so, dass wir dann ja noch, sag ich mal, irgendwie so ein Mittelding.
3: Ja, aber ganz ehrlich, wenn schon, wenn du schon so runtergehst auf einen Zehner von 25 Euro, weil der ja sowieso schon billig ist, ja, dann kannst du gleich die Vollversion verschenken. Macht doch mehr Sinn. Wie der Planet schon gesagt hat, du kriegst ja dann auch hier positiv, ja nicht unbedingt Feedback, aber hast dann halt das Image nochmal aufpoliert ne, im positiven Sinne und äh, ja, ist bei den Fans nochmal ein Gut, also von daher. Also das Logischere wäre es auf jeden also was ist Logischere? Also
0: es wäre auf jeden Fall PR-technisch besser, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das, das ist ja nur, ist das schon ein halbes Jahr draußen? Ja, jetzt gerade so ungefähr. Also wäre schon, ich, ich finde es geil, aber ich kann es mir nicht vorstellen, einfach, ja.
2: Ja. So äh, PR-technisch wäre es auf jeden Fall ziemlich fett, aber vorstellen kann ich mir das auch nicht.
1: Ja, also, während der E3, nach der E3, wenn die Massen auf die Server stürmen, <lacht> dann geht das wahrscheinlich erstmal wieder negativ runter. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Also sowieso, sobald die
1: Leute sich das runterladen, sind die Server erstmal wieder kaputt. Also davon kann man ausgehen. Zumindest die ersten paar Tage, was ja für ein neues Online-Spiel mit gewissem Interesse normal ist. Aber danach sollte es besser werden. Nicht wie es da mal lief.
0: Ja, also damals haben wir auch gedacht, ja, das sind jetzt nur, die, nur zwei, drei Tage, dann läuft das wieder. Und dann waren es drei, zwei, drei Tage, vier, fünf, zwei Wochen. Und ja. <lacht> nun gut, nun gut. Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall der Meinung, die PS-Plus-Edition kommt jetzt endlich raus und wir kriegen einen zweiten Season-Pass. Der Rest ist für die PS-Plus-Edition eher zwiegespalten. Gut, Kasuma,
3: du hast was. Ja, genau, und zwar natürlich total unrealistisch, aber ich glaube trotzdem dran, also ist dann sogar realistischer als The Last Guardian, äh, <lacht> dass Schiff frei kommt. Glaube ich schon dran, weil äh, ich glaube letztens vor ein paar Wochen habe ich da irgendwie so ein Bild gesehen, also, weiß nicht, kann fake sein oder nicht. Das war keine fake. Ahnung, <lacht> Weiß nicht, aber die Hoffnung, ne, die lebt noch. Und äh, wenn Shenmue 3 kommt sowieso, dann glaube ich, dass halt alle, ich glaube damals waren ja zwölf Episoden angekündigt, sollte ja sich auf zwölf Spiele verteilen. Wäre es wahrscheinlich, würden die es auf alles in einem Spiel packen oder vielleicht in zwei Spiele mittlerweile. Und ähm, Wäre zumindest auch ein Mega-Service, sage ich mal, für die Fans, so die da halt jahrelang drauf warten. Und mit den Möglichkeiten, die die, die Technik heute hat, äh, wäre Shenmue 3 auf jeden Fall ein Brechertitel, weil damals hatte ja schon alles weggeklatscht. So 1999, glaube ich, kam heraus. Und äh, ja, also da steckt viel Potenzial drin. Und als Exklusivtitel wird sich das schon machen, auf jeden Fall. Wenn auch ein Prestigetitel, ganz klar. Also kein Millionzeller oder so. Aber als Prestigetitel äh, wäre schon... Eine dicke Überraschung auf der E3.
1: Ich glaube eher, dass Sega denselben Weg geht, den Konami auch geht. Und so waren einmal, Mobile ist die Zukunft. Alles nur noch Touchscreen.
0: Ja, das hat doch Sega eigentlich auch schon gesagt, oder? Also. So ja, schon
3: klar, aber mit Hilfe von Sony wird das Ganze finanziert. Dass Sega das selber nicht finanzieren kann, das liegt ja auf der Hand. Ne? Aber Sony könnte da ja mithelfen oder das Ganze noch mitfinanzieren.
0: Die Möglichkeit hätten, ich meine, die haben ja im Grunde alles schon da, die Engine von Yakuza einfach nehmen. wäre jetzt nicht so unmöglich, aber weiß ich nicht. Also, das, was du angesprochen hast, diese Bilder von, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen oder so, das war ein Fake, da hat irgendeinem NeoGuff einfach so ein Bilder erstellt und dann ging das durch die ganze Presse und die haben sich im Grunde alle blamiert, weil es einfach nur, ja, eine Spielerei wurde, so einem Typen war, mehr nicht. Ähm, ja, aber, nee, Shenmue 3 wird nicht angekündigt, dann eher vielleicht irgendwie sowas wie, Ports der ersten beiden auf die PS4 so, so,
2: Dreamcast. oder The Last Guardian, <lacht> wie
0: oder The Last Guardian, eher vorstellen, nee, beides ist irgendwie so, so ein bisschen, ja, weiß nicht, so, so Wunschdenken. Naja, also, nee, von, also ich sage auf jeden Fall, nein, das kommt auch nicht, da wird sich auch so irgendwie genau, auch, nein, es kostet Echt? ja.
2: Ich muss leider auch Nein sagen. Also ich würde es mir natürlich wünschen, dann auch natürlich für so Fans wie Kazuma würde ich mich freuen, aber ähm, ja, ich glaube da auch nicht dran.
0: Naja, also da, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn Sega einfach sagen würde, Leute, erwartet das gar nicht mehr, da wird einfach nichts kommen, das lohnt sich nicht für uns, weil also so wird das auch nie wieder aufhören. Ja, gut, ich denke, wir können auch zum nächsten Punkt kommen. Ähm, ja, Angel hat da wieder einen Punkt eingesendet, und zwar, ob wir vielleicht was von Qu äh, Quantic Dream zu sehen bekommen, also die Leute, die Beyond Two Souls, Heavy Rain, Fahrenheit und weiß nicht, was noch alles gemacht haben, also diese ganzen filmreifen Spiele. Was sagt ihr?
3: Ja, ich glaube schon, äh. ich glaube schon, also die haben ja schon mal was gezeigt, ne, diese Tech-Demo, glaube ich, 2013, meine ich, ne, Auf ja, dem mit diesem Film. Zauberer, meinst du? Ja, genau, mit diesem Zauberer und äh, ich glaube jetzt nicht, dass es das nächste Spiel Fantasy wird, der würde einfach nicht passen zu David Cage, der macht ja so realistische Sachen und äh, ich glaube aber schon, dass da was kommt, wieder natürlich exklusiv. Und äh, ja, die haben ja jetzt seit Beyond Two Souls, ist ja zwei Jahre her der Release, mehr oder weniger. Und in der Zeit werden die ja nicht einfach ja nichts gemacht haben. Also ich glaube schon, dass sie was in der Pipeline haben und dass es schon nächstes Jahr eventuell ja dann auch dem direkt erscheint.
1: Ich will da mal heftig widersprechen. So, also, ich bin auch der Meinung, dass was von ein Quantic Dream zu sehen sein wird. Aber dass der nichts mit Fantasy am Hut hat. Erstmal Beyond Two Souls, das ist... Äh, alles andere als nichts mit Fantasy am Hut. Und zweitens hast du nicht diesen Bericht gesehen von dem, wie äh, Heavy Rain ursprünglich eigentlich mal hätte sein sollen wahrscheinlich, wie es in der Planung dann mal war, deutlich im Einschlag von Paranormal. Das haben sie ja alles rausgeschnitten dann anschließend. Aber äh, die, die, die Erklärungen, die da zu lesen waren, die waren wirklich extrem plausibel und haben dann so diverse Plotlücken in der äh, Spielestory dann geschlossen. Also es war... Sehr wahrscheinlich, dass das einen übernatürlichen Touch haben sollte, das Spiel.
3: Ja gut, übernatürlich, aber Fantasy ist für mich Mittelalter, Schwerter und hast du nicht gesehen und nicht übernatürliche Zeugs. Also das ist nochmal für mich was ganz anderes. Und dass er das übernatürliche Zeug bringt, das passt zu ihm. Ne? So No, mit Soul, damit hat er ja angefangen auf der Dreamcast. Das war ja auch schon mit übernatürlichem Zeugs vollgeklatscht und äh, dass er dabei bleibt, ist okay. Aber der Opa sah mir mehr aus wie eben so ein Magier von, keine Ahnung, aus Diablo oder sowas. Und das hat für mich mit übernatürlich nichts zu tun. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Also ich verstehe unter Fantasy, ne, halt das, was man so kennt und nicht übernatürlich. Ja, finde ich aber auch,
0: also wie Kasuma sagt, schon eher so, so ein bisschen Elfen, Orks, irgendwie sowas halt.
2: <lacht> nee, aber. Ich, Volumen, Aragon, doch ja,
1: genau.
0: genau, genau. Witcher, nee, aber, Game of Thrones? Ja, The Witcher ist sowieso sehr gut. Äh, nee, aber kommen wir zurück zum Punkt. Ich bin da ähm, eher, ja, also kann ich mir schon vorstellen, aber irgendwie, oh, weiß ich nicht, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Die haben mal wieder eine tolle Tech-Demo gehabt, aber ich glaube, bis die wieder so ein Spiel vorstellen können, das dauert noch. Gab es nicht auch irgendwie Meldungen, dass das Ganze vielleicht Multiplattform gehen wird?
2: Mhm. Könnt ihr ja Ja, also boah, ich, kann, ich war ja auch ein bisschen länger raus und habe nicht alles verfolgt, aber ich meinte auch irgendwas gelesen zu haben, dass sie sich, ach keine Ahnung, ich halte lieber meine Klappe, ich weiß es
3: nicht. Also ich also. weiß zumindest bei David Cage, der wollte schon immer gerne halt Multiplattform machen. Hat er ja auch, ne, mit Normal's Souls und äh, Fahrenheit. Aber und der, der ist ja, ich weiß nicht, ob du das wisst, aber mit Heavy Rain zum Beispiel ist er ja auch zu Microsoft gegangen, mit der Idee. Und äh, die haben aber gesagt, nee, das ist uns zu heikel. Und äh, dadurch ist er ja dann die enge äh, äh, Verbindung dann mit Sony zusammengekommen. Und äh, ja, dass Beyond Two Souls dann exklusiv kam, war ja keine Überraschung. Ich glaube auch, dass es hier so wieder so sein wird, dass es wieder exklusiv erscheint. Und äh, ja, von daher glaube ich nicht an Multiplattform.
0: Ja, du hast schon recht. Also, ich meine, Sony bietet ihm alles, was er will. Im Grunde hat er eine super Plattform. Die Dinger verkaufen sich. Der wird auch Budget bekommen ohne Ende. Aber. Ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, da wird, da wird sich Sony erstmal auf andere Spiele konzentrieren, also habe ich so das Gefühl.
3: Ja, Sony sollte sich die als First-Party-Studio schnappen und gut ist, so weißt du, dann hast du die im, im eigenen Hause und dann können die machen, was die wollen. Ich meine, dann machen die jetzt schon, aber dann hast du die halt offiziell in deiner Hand und äh, dann machen die nur für Playstation-Plattformen, von daher, er hat ja sowieso alle Freiheiten.
1: Da muss man sich aber leisten können, ne?
3: Ja, finanziell sind die natürlich schon heftig, die Spiele. Ne? Ich will nicht wissen, wie viel die alle gekostet haben bis jetzt. Und, äh, aber lohnt sich ja, ne? Sind auch wieder so prestige wo du sagen kannst, hey, Heavy Rain gibt es halt nur auf Playstation oder Beyond Two Souls oder das neue Spiel. Also das sind auch nochmal Verkaufsargumente. Ich sehe das mal jetzt als von der Business-Sicht, ne, muss man ja auch so sehen, dass Sony dann sagen kann, hey, wir haben die und die Titel und die kriegt ihr halt wirklich nirgends. Und äh, ja, das zieht ja Leute auch an
1: ob sich das dann aber rechnet, dass genügend Leute anzieht, dass das den Kauf rechtfertigt, ist längere Sicht
3: ganz ja so Sony türiere. hat ja Gran Turismo, das ist ja Millionzeller, das spielt schon genug Kohle ein. Von daher, <lacht> das, das finanziert quasi gleich fünf Quantic Dream Titel mit. Also ich kaufe gleich drei
1: davon, also Gran Turismo, ne? jeder doch, oder? Ja, ist ja.
3: Pflicht, ne? Gran Turismo, beste Marke, die es gibt. Genau. <lacht> ja,
1: Ja. <lacht>
0: Äh, ja, okay, also Creative Dream, ich bin eher dagegen, Kasumar nee, Kasum war dafür,
3: ne? Ich so genau, also ich bin sicher, dass sie was zeigen, auf jeden Fall, und das Spiel erscheint dann auch, denke ich mal, nächstes ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Okay. <lacht> äh,
2: ich... Boah, keine Ahnung, ich sag... Nee.
1: Okay, okay, 50-50. Gut, Planner. dann bist du wieder dran. Ach, was ja auch gar kein Geheimnis ist, Morpheus wird vorgestellt und zwar als spielbares etwas. Nicht mehr nur Tech-Demos, sondern die wollen wirklich Spiele zeigen. Das haben sie angekündigt. Und ich sage, sie sehen, gehen auch noch weiter und sagen genaueren Termin. Nicht mehr nur Frühjahr 2016, sondern wirklich einen Monat wenigstens. Und äh, sie sagen auch den Preis. Und ich bin der Meinung, sie sagen 299 Dollar. Europreis Euro-Preis sein. Da sage ich nein <lacht> zu allem. Also
0: ich bin da letztes Jahr schon ziemlich auf die Schnauze gefallen mit. Und dieses Jahr werde die, also die, klar, Morphos wird, glaube ich, schon einen gewissen Teil der PK einnehmen. Zumindest die Spiele, aber Preis, Termin, nee, dafür ist es einfach noch zu früh. Ich, ich schätze mal, das wird wirklich so in 10 bis 12 Monaten erscheinen. Und dann bietet sich das einfach mehr an, hier auf dieser französischen, wie auch immer die Gamescom da heißt, äh, dort anzukündigen oder vielleicht auf der PlayStation Experience, falls es sowas nochmal gibt. Also, nee. Nein.
2: Also, ich glaube, ähm, also, ich glaube auch eben, also, Morpheus wird ja auf jeden Fall ein Thema sein auf der E3, das ist klar, aber ich glaube eher, dass sie, ähm, nochmal, die haben ja letztes Jahr gesagt, dass diese PlayStation Experience, was eben Ende letzten Jahres war, wird ja auf jeden Fall wieder äh, kommen, soweit ich richtig informiert bin. Das und ich glaube, ja, und ich glaube eher, dass, äh, dass sie quasi, ähm, ja, dass, der, dass, dass das Projekt die, das große Aushängeschild dann eben auf, auf der ähm, Convention dann wird, das glaube ich eher. Also E3-Termin und Preis glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass sie das zum Ende des Jahres hin verschieben dann auf so, auf so eine Playstation Experience.
0: Ich kann mir auch denken, dass, sagen wir mal, das Kling kostet 299, was ich schon akzeptieren würde, wäre, denke ich, mal ein... Annehmbarer Preis, man muss halt denken, ist halt irgendwie teuer, das Ganze so. Aber wenn die jetzt halt die Spiele ankündigen und dann noch den Preis und dann kommen sofort die Leute, oh mein Gott, die PS4 kostet 400 und das ist die Brille 300, wie soll ich mir das alles leisten? Dann nehmen die ja wieder irgendwie so ein bisschen Momentum von den Spielen weg. Ich denke, die wollen sich jetzt halt erstmal wirklich auf die Spiele konzentrieren und dann kommt irgendwann der Preis, der dann wahrscheinlich auch für einige Tränen sorgen wird. So würde ich zumindest machen: erstmal Spiele mhm. und dann.
2: Ja, also ich glaube ich auch, dass sie halt auf jeden Fall Spiele zeigen und dann auch, also dass sie auf jeden Fall zeigen, dass das läuft auf jeden Fall auf der Brille oder mit der Brille, wie auch immer, aber dass, dass das Ding auf jeden Fall vernünftig läuft. Ich glaube, das wollen die erstmal klarstellen und da die äh, kritischen Stimmen dann äh, ja wegwischen oder wie auch immer auf jeden Fall, ja, dass sie sich damit positionieren können und äh, dann zum Ende des Jahres hin glaube ich, dass dass da dann noch mehr kommt.
0: Ja genau, also im Grunde so ein Hype aufbauen, wo dann am Ende der Preis im Grunde scheißegal ist, weil die Leute wollen das Ding einfach.
3: Ja, Kasuma? Ja, für Morpheus, da bin ich ja echt, ich äh, glaube, der, der Einzige, der da jetzt nicht so scharf drauf ist. Keine Ahnung, ob es Termin und äh, Termin und Preis genannt wird, weiß ich nicht. Also dieses Jahr soll es ja auf jeden Fall erscheinen, ne? wenn ich richtig informiert bin. Nee, nee, bin. nächstes Jahr. Ach, Anfang, so nächstes Anfang nächstes Jahr. Jahr. Okay, ja, also man hat ja noch hier, wie gesagt, E3, wenn da nicht dann Games kommen, Tokyo Game Show glaube ich eher weniger, weil er zu weit weg ist sozusagen und Playstation Experience, ja, wie Katzau so schon gesagt hat, dass man da halt alles zeigt sozusagen, wo es nur um Morpheus geht, weil äh, bis dato sind ja dann auch alle wichtigen Spiele erschienen, ne, in dem Jahr und die Playstation Experience war ja im Dezember, glaube ich, und äh, da kann man das schon äh, von ausführlich, da ich mal vorstellen, beziehungsweise halt Preis und Termin nennen, und äh, ja, ich glaube auf E3 nicht, aber Ende des Jahres spätestens.
0: Ja, kann man irgendwie wohl so von ausgehen. Aber uh.
3: 299 finde ich schon, also ich hätte keinen Bock drauf, ne 300 Euro für sowas auszugeben. Minimum, zwei, also höchstens 200, so. Höchstens das wär 200. Sehr...
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie es schaffen.
3: Aber für eine zusätzliche Peripherie, und mehr ist es ja auch in meinen Augen nicht, gebe ich keine 300 Euro aus, oder also bin ich auch, glaube ich, nicht der Einzige. Von daher, da muss schon richtig fett sein.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das ist nicht günstig, aber das ist
1: halt Technik, die teuer ist. Das kann man halt irgendwie nicht ändern, ja. Da ist ein Grafik-DSP drin, der die Aufbereitung macht. Du hast da die
3: Brille selber natürlich, die Sensoren. Das
1: und ist schon nicht ganz billig. Ja gut,
3: am Ende des Tages interessiert mich als Zocker ja nicht, was da für eine Technik drin ist, sondern ich will zocken und äh, dann äh, interessiert mich nicht, wie die Kaff wie Kaffee gemacht wird, sondern ich will den Kaffee trinken, so weißt du? und äh, das ist mir echt <lacht> egal, dass er, halt, wenn der 300, 400 Euro kostet und da ein Mega-Chip drinne ist, ey, das ist mir so egal. Ich will, dass das billig ist und das bezahlbar ist und dass das Spaß macht. Also von daher müssen die schon ein bisschen äh, entgegenkommen.
1: Ich glaube aber nicht, dass Sony das als günstiges äh, Peripherie-Gimmick ansieht, sondern mehr als neue Plattform auf Basis der PS4. Ich, mein, ich glaube, die meinen das ernst und ich meine, das wird etwas mehr Gewicht und Stellenwert kriegen.
0: Ja, denke ich auch. Und ich, ich
1: persönlich bin auch der Meinung, dass
0: Sony mit 299 wahrscheinlich sogar noch unter Oculus Rift und unter
1: hier HTC. wie ist das
0: Vive oder Ja, das sowieso.
1: Die das ist ja mehr, noch mehr Hightech, das Ding. Eben, die werden noch
0: teurer sein. Also ich denke, Laser-Positionierung dauerne... und so. Nur mit Google Cardboard kann ich mithalten, mit 30 Dollar oder so. <lacht> ja. Aber nee, okay, gut, der Preis ist halt so eine Sache. Wie du schon sagst, 200 wäre schon top, aber das ist, nee, das ist glaube ich außerhalb der Reichweite momentan.
2: Also 300 wäre für mich persönlich, ich würde es mir, also wenn es halt wirklich vernünftig läuft und es ist geil und dann kommen geile Spiele vor, also würde ich mir. Das Ding auch für 300 irgendwann holen, aber es wäre halt geil, wenn es zumindest in einem Bundle mit, also 300 Dollar Brille, äh, Brille vor allem, Brille plus, ähm, Kamera. Das wäre halt, also die Kamera braucht man doch. Die Kamera braucht man, Ja, die
0: Kamera und theoretisch könnte man Noch Move-Controller dazulegen, ne?
2: Also wenn das, wenn das echt so ein Paket, das wir natürlich ein bisschen jetzt hier träumen und so, aber wenn das so alles für 300 in einem Paket, das wäre schon ziemlich geil. Also da würde ich auf jeden Fall zuschlagen.
1: 300 Kamera, zwei Move-Controller und Morpheus, Neonimmer
2: doch. Also,
1: träumen darf er wohl noch.
0: <lacht> ja gut, also ich glaube, wir sind alle bis auf kleine der Meinung, dass wir zumindest keinen Preis und keinen Termin kriegen. Von daher, lass uns doch weitermachen. Kratzo, da dein Punkt.
2: Ja, äh, das, was man sich zu ähm, so jeder E3 wünscht, äh, natürlich ich am liebsten dann von Sony, aber auf jeder PK irgendwie hat man dann so die leise Hoffnung. Der ähm, letzte Satz, auf der Sony PK wird hoffentlich lauten ein haben wir aber noch Und dann kommt ein schöner Trailer Also die Wird Sony zum Ende der PK den Satz raushauen ein haben wir noch So, das äh, hoffe ich mir Wünsche ich mir jedes Jahr Und dieses Jahr wird es definitiv passieren Also
0: quasi one last thing So wie es Apple immer macht genau. genau Ich weiß nicht, haben die das letztes Jahr gemacht? Weiß ich ja nicht gemacht?
2: Ich glaube nicht ja? ja. Hm? Nee, haben sie nicht, glaube ich.
0: Davor das Jahr haben die es, glaube ich, gemacht. Und was haben die da gezeigt? War es nicht irgendwie God of War? Drawn to... Ach stimmt, dieses Drawn to Death, was ja. als Abschluss echt ein bisschen... Ja. Ach
2: ja, fuck. Stimmt. <lacht> das war echt kacke. Also, das haben die aber auch nochmal bei Dingens gemacht. Hier, ähm, auch ein David Cage. Ach, David Cage sag ich schon, äh... Mann, hier, äh, das mit den Clowns und so, wie heißt das nochmal? Ähm, äh, Twisted Metal. Twisted Metal, haben die das nicht auch schon mal bei Twisted Metal, Twisted Metal gemacht, im letzten Teil?
0: Ja, 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 das kam am Ende, kam die mit so einem scheiß Wagen auf die Bühne ja, und genau, haben das genau. Kackspiel angezeigt.
2: Naja, also nehmen wir mal die beiden Kacksachen weg und hoffen, dass was Gutes kommt. Dann äh, Beispiel das Guerrilla die... Games spielen, ne? Ja, oder ein, God of, ein richtiges God of War 4 oder so. Dann raste ich vollkommen aus und reißt die ganze Bude auseinander
1: gefährlich. Jetzt weißt du nie, dass du das machen würdest und dann trauen sie sich das nicht mehr. Ja, jetzt eigentlich die Fat Princess 2 oder so.
2: <lacht> Alter, Was gar nicht
1: so schlecht wäre für PS4, ein ordentliches Fat Princess. Oh, und das spaß ich ja. damals. Oder Hell was DLC, noch mehr.
2: <lacht> ja, The also Last Guardian wäre natürlich das Optimum. Ich glaube, dann würden meine Augäpfel nach vorne rausfetzen und gegen die Wand klatschen. Aber ja, ist egal.
0: Ja, machen die nur für dich, nur für dich. So,
3: Kasuva? Keine Ahnung, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich lasse mich da einfach überraschen. Ich erwarte da lieber dann nichts. Es wird ja auch schon...
1: Ich glaube nicht, dass dieses äh, dieser abschluss da gebracht wird.
0: Nee, und wenn, dann müssen sie sich diesmal wirklich reinhängen, weil dieses Drawn to Death, das ist kein schlechtes Spiel, aber halt irgendwie als Abschluss echt ein bisschen, bisschen schwach einfach. Ne, Da sollten die schon ein bisschen was im Betto haben damit das auch genügend Ausdruck hat, weil so, naja, aber gut, also ich sage auch, nee, sowas bringen die nicht. Da haben die da aus dem letzten Jahr gelernt.
2: Na ja, gut, schade.
0: <lacht> noch ist nicht gegessen, warten wir es doch einfach ab. Genau, genau, so. <lacht> Dann hat Kasemann
3: noch einen Punkt. Ja, interessiert die meisten, denke ich mal, gar nicht mehr, weil alte altet Eisen, aber ich glaube, dass sie vielleicht die PS3 nochmal auf 99 Dollar bringen. Ich meine, die 360 gibt es auch schon wahrscheinlich zu dem Preis, weil die haben eine neue Version nochmal davon rausgebracht, diese S-Version, ne, vor zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, ja, kann man ja als 99 Dollar oder 99 Euro Konsole sehr gut positionieren. Ist mir alle mal lieber, als wenn ich mir da so ein OU-Ding oder Oya oder wie das Ding hieß, äh, äh, hole, naja, so ein halbgaren Mist-Ding, dann lieber eine richtige Konsole, wo ich auch Netflix gucken kann, der auch einen Internetbrowser hat, wenn auch einen schlechten und äh, wo ich mit meinen PSN-Freunden da äh, chatten kann und so weiter. Also äh, ich glaube schon, dass die das auf 99 Euro oder 99 Dollar bringen und die dann halt so auslaufen lassen, sage ich mal, erscheinen ja noch ein paar gute Titel. Was ist denn überhaupt so der aktuelle Preis der PS3? Ich gucke gerade zu
1: 160 Euro bist du dabei? Okay. 12 Gigabyte Version.
0: 12 das heißt GB?
1: Ja, mit dem Spiel. Big Planet 3. steht hier 188.
0: Okay. Ja, also schwer zu sagen. Ich könnte es mir vorstellen, weil irgendwie ja die Lager müssen auch irgendwann geleert werden so. Aber 99 Euro oder Dollar wäre schon eine Ansage, ne?
3: Warum also ist doch eine gute Ding. Eine gute, ein zweites Standbein in Anführungsstrichen, ne? Die läuft ja immer noch gut. Und die PlayStation 4 braucht man sich eh keine Sorgen machen. Aber man kann ja die PS3 immer noch gut laufen lassen, weil eben noch Spiele drauf erscheinen. Also von daher, weiß ich nicht, warum einfach das fallen lassen oder die Kohle nicht mitnehmen,
0: sozusagen. Klar, nur ist halt die Frage, ob sie die ähm, Produktionskosten so weit sinken konnten, weil das Cell ist halt immer noch irgendwie so ein, ein Extra, wo es ja einfach nicht günstig zu
1: produzieren ist. Zumindest nicht sonderlich. Da arbeitet halt niemand daran, das in eine kleine Struktur zu bringen. Das wird einfach nur noch weiter produziert auf einer bestehenden Strecke, glaube ich.
0: Ja eben, das ist halt das Problem, ne? Und ob die anderen Einheiten da
1: günstiger zu produzieren sind, weiß
0: ich nicht. Also ich sage einfach mal ja, damit der Kaso mal ein bisschen Unterstützung hat. So.
3: Dankeschön.
1: Und wenn ja, sie so noch ein bisschen mehr dazu ansagen würden, was ich mir ja immer gewünscht habe, was wahrscheinlich nie wieder kommen, nie mehr kommen wird, so ein bisschen ins Moderne reingehen, dass du halt da auch mal sehen kannst, wer mit der PS4 online ist, was immer noch ein trauriges Kapitel ist. Und dass du vielleicht dann die so als eine Art... Ich habe ja noch eine rumstehen und die kann ich nutzen wie die Playstation TV. Dass du Remote Play machen kannst. Von deiner Playstation 3 auf die Playstation 4. So als Extender für dein Heim dann halt zu nutzen. So Im ja, Schlafzimmer die PS3 stehen hast und mit der Remote auf der PS4 spielst. So. Das wäre natürlich toll, aber nee.
0: Nie im Leben.
1: <lacht> nee, kommt nicht mehr. Da macht keiner mehr irgendwas.
0: Nee, nee. Aber gut, der Preis Preisinkommen 99 Euro wäre schon... Wäre schon eine nette Sache, sag ich mal Vor allem für die Jüngeren unter uns, die vielleicht jetzt noch Eine Kon neue Konsole suchen Naja, gut, dann habe ich wieder einen nächsten Punkt
2: äh, Ich habe ich hab noch nichts gesagt, aber ich, ich stimme du auch zu Ja Du stimmst zu? Ja, ich stimme auch einfach zu, damit äh, Kazuma, ne, der Damit er, ja, ja
0: Alles klar, also im Grunde Viermal ja Einfach nur, weil Wäre sind ja, super
2: Ja, wir mögen Kazuma so gerne, deswegen alle, alle ja
0: Genau. So gut, dann kommt jetzt aber mein Punkt. So äh, letztes Jahr hat EA sich im Grunde, also in meinen Augen zumindest, mega blamiert und ich habe, also ich habe mich schon durchaus auf die PK gefreut und danach war ich einfach nur sauer, weil die mich im Grunde verarscht haben. Also was haben die gezeigt? Mass Effect 4, eigentlich eine coole Sache. Mirror's Edge, äh, Mirrors Edge 2, auch eine coole Sache. Dann hat Criterion Games irgendwie so ein neues Spiel theoretisch in der Planung oder auch nicht, ich weiß der Geier. Was gab's noch? Äh, ja, auf jeden Fall haben die einige Spiele gezeigt, die im ja, Grunde wo. Star Wars, stimmt. Ähm, die haben so viel Spiel angekündigt gezeigt, wie auch immer. Und das waren nur Konzepttrailer oder Teaser oder nicht mal Treaser. Einfach nur irgendwelche Bilder wie bei Mass Effect 4, wo ich mir dachte, Leute, habt ihr sie noch alle? Und meine These ist jetzt, dieses Jahr kriegen wir zu diesen Spielen ähm, wirkliches Gameplay. Also Star Wars, Mass Effect 4, Mirrors Edge 2. Äh, was habe ich gerade noch gesagt? Und dieses Criterion Games Spiel. So, gewagt. Aber diesmal zeigen die Gameplay, weil sonst ey, sonst können die sich auch gleich wieder in
2: die Ecke ja, verkriechen Und oh. ihr? Ach du ähm, pfuh, also äh, Ja, also zum Teil wird man Also zu Star Wars wird man garantiert Was sehen ähm, Zu dem Reboot von Ma ähm, Mirror's Edge bestimmt auch Mass Effect pf. Ich bin halt Weiß ich, beim Mass Effect und äh, dem Criterion Game, boah, keine Ahnung das steckt ja noch so weit in den, in den Kinderschuhen oder wie auch immer. Da, da würde ich nur zur Hälfte irgendwie zustimmen. Also ich glaube, da müsste ich eher... Da, nee, da muss ich Nein sagen, glaube ich. Nee, da, nee, da muss ich Nein sagen.
1: Ja, ja, so. Star Wars ist eigentlich schon gegeben, weil das ja noch dieses Jahr erscheinen soll. Da müssen, müssen die irgendwas zeigen. Und vielleicht zeigen sie ja mal richtiges Gameplay und nicht eins, Das sie... Ganz, ganz ähnlich auf der PS4 aus. Ich glaube, da werden sie sich aber wieder eine ordentliche Downgrade-Debatte an Hals setzen. Aber selber schuld. Also besser aus als Render-Trailer und äh, als viele Render-Trailer und äh, sagen, das sieht so auf der PS4 aus in 60 Bildern pro Sekunde. Also kommt mal auf den Teppich. Nicht gesagt, dass das nur 30 sind? Nee, die haben gesagt 60. Ganz, ganz definitiv. Das da soll ich, ganz ähnlich aussehen. Da ja. bin ich ja sehr gespannt. <lacht> nee, ich sage nein. Auf jeden Fall werden sie dort was zeigen, ob es jetzt wirklich schon ein Gameplay ist, ob sie nicht vielleicht doch noch ein bisschen eigenen Hype mitziehen lassen wollen. Was die anderen Spiele angeht über Criterion, weiß ich nichts. Mass Effect ja ist seit Jahren in der Pipeline, wissen wir, aber könnte durchaus noch ein bisschen brauchen und Mirror's Edge haben sie ja erst in einem Geschäftsbericht aus diesem Quartal aus diesem Geschäftsjahr, das bis März geht, glaube ich, äh, ausgestrichen. Also das ist definitiv nicht mehr bis Frühjahr 2016 drin. Wann genau ist offen? Ich will jetzt was zeigen? Ich sag mal nein. Ich meine, du wirst von vielen EA-Spielen nicht viel sehen. Das wäre schon sehr enttäuschend.
2: Mhm.
0: Aber was kriegen wir noch? Also Wir kriegen auf jeden Fall Nitro-Speed. Auch wenn das, naja... Oh Gott. <lacht> so schlecht. Naja, die, die Nachricht hier, dass sie jetzt immer eine Internetverbindung brauchen, war natürlich sehr schlau von denen.
2: Wie ja, das EA halt so ist.
1: Und wie die treibende Kraft hinter dieser Bewegung Alles muss online sein ist. Ne, Das ist, mit Sicherheit war da EA-Berater auch. Die wollen das so. Die wollen ihre Konzepte so aufstellen, dass das benötigt wird, dass das normal ist, dass alles ineinander übergeht.
0: Ja, aber es macht halt irgendwie keinen Sinn bei so einem Spiel, was eigentlich auch Singleplayer unterstützt und keinen Always Online braucht. Es ist halt einfach nur Kopierschutz oder, was natürlich noch weniger Sinn machen würde, aber irgendwie sowas für Microtransactions und so weiter und so fort, also einfach nur dumm von denen, aber gut, die werden auch irgendwie damit durchkommen. Ja, gesagt.
3: Ja, ich bin ja immer der Letzte. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir da Titel diesmal sehen werden. Ob Gameplay weiß ich nicht, aber allgemein werden die schon mal zeigen. Gut, so Need for Speed und Star Wars liegt ja auf der Hand, die kommen mal dieses Jahr, also wird man da was zeigen müssen. Criterion, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr war das ja irgendwie so ein Konzepttrailer oder irgendwie sowas, ne? was der ja echt mehr als unfertig aussah, hätten die eigentlich gar nichts zeigen sollen, wäre besser gewesen. Äh, ich glaube, Mass Effect zeigen die auf jeden Fall, weil drei Jahre nach dem letzten Spiel, da muss jetzt einfach was kommen. Ich will da auch nicht länger warten. Und äh, wenn das Spiel nächstes Jahr nicht äh, rauskommt, äh, dann laufe ich sowieso am o weil ich warte doch keine vier Jahre für ein Spiel. Also, ne, irgendwann ist auch gut. <lacht> die sollen da umwarten. Du bist Eist auch so ein Gran Turismo-Fan.
2: Und Shenmue 3, was ist los?
3: Ja, klar, bei den Titel warte ich auch. Aber bei Mass Effect EA ist so eine Spieleschmiede, die ballern eigentlich die Spiele jedes Jahr einfach so raus. Und Aber bei einem Mass Effect dauert es dann, weiß nicht, ein halbes Jahrhundert so gefühlt. Das verstehe ich nicht. Und ähm, Bioware ist ja jetzt auch kein kleiner Entwickler. Und ich weiß nicht, die haben jetzt aktuell, fällt mir nur Mass Effect ein, was die in der Pipeline haben. Dragon Age haben sie ja fertig gemacht. Da kommen ja jetzt noch ein paar DLCs und dann ist die Sache auch gegessen. Und ich wüsste nicht, dass sie noch an anderen Titeln arbeiten. Und äh, Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was sehen. Mirrors Edge glaube ich schon, dass wir da auch was dazu sehen, auch wenn es dieses Jahr nicht erscheint. Ein bisschen was müssen die zeigen mittlerweile, weil man kann die Leute nicht einfach nur mit einem Teaser ja bei Laune halten. Und äh, von daher glaube ich schon, dass wir da auf jeden Fall zu mehreren Titeln was sehen werden. Ja, notfalls haben die immer die Frauenmannschaften in FIFA 16. Damit
0: reißen die alles raus.
3: Ey, das finde ich geil, Alter. Das ist echt mal eine Neuerung. Bringt zwar das Gameplay nicht weiter, kein bisschen, obwohl er das eigentlich nötiger hätte. Aber äh, warum nicht? Ist ja schon also, mal ein erster Schritt.
1: Eigentlich schon seit Jahren überfällig. Ja, also ich
3: habe da auch überhaupt nichts gegen, das war jetzt gar nicht abwerten, nur halt, ja. Ich meine, äh, 2K hat es ja schon vorgemacht, ne, die haben ja auch äh, europäische Mannschaften in NBA, ne, 2K, gehabt. Ich glaube, glaub 12 oder 13. Ja gut, ist jetzt kein äh, frauen Frauenbasketball, äh, aber man hat da schon mal halt von anderen... Äh, Nationen beziehungsweise anderen Ligen da noch Mannschaften reingenommen und jetzt fängt man halt mit Frauen an, da kommen wahrscheinlich auch in ein, zwei, drei Jahren Clubmannschaften noch dazu, man kann man auf jeden Fall ausbauen, es gibt ja auch tatsächlich Mädels, die spielen FIFA, ne? von daher, das ist so nicht ganz unrealistisch.
0: Und zumindest die deutsche Liga mit Wolfsburg, Bayern und so weiter, die haben da ja durchaus ja, Erfolg, sag ich mal, auch international, ne?
3: Richtig, genau, von daher, ich meine, es gibt sogar hier die dritte oder vierte Liga von aus der englischen äh, Premier League, da weißt du, da zockt da sowieso kein Mensch mit den Mannschaften und äh, ja, da kannst du auch noch mehr Mannschaften reinhauen, auch dann halt die Frauen, ne? die werden schon ihre Zielgruppe da finden.
0: Ja, auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall überfällig und eigentlich nur eine Frage Zeit, bis das irgendwann auch
3: kommt, also ich habe da
0: auch nichts gegen, ist, ist schon eine schöne Neuerung, es gab es ja auch, glaube ich, schon in, lass mich nicht lügen, NHL 14, 15 Frauen, also im Eishockey, das gab es da auch schon.
3: Ja, das I. kann sein, das kann sein. Aber bei Fußball, ne, ist einfach, ne, da spricht dann halt jeder darüber. Bei NHL ist es wahrscheinlich untergegangen, denke ich mal. Aber bei Fußball spricht dann natürlich jeder darüber. Immerhin haben sie keine Ausrede genutzt wie bei Ubisoft, ne, hier mit Assassin's Creed. Weibliche Animationen sind ja ach so schwer, deswegen machen wir da keinen Hauptcharakter und so weiter. Bei EA hat man jetzt einfach nur gemacht, gezeigt und gut ist.
1: Vielleicht haben sie sich bei den weiblichen Animationen ja an Dead or... Äh, wie heißt das noch, das Prügelspiel? Yeah. Dead, or Dead, or alive. Alive. Dead or Alive. orientiert, dass sie diese nicht mehr rechtzeitig implementieren konnten. Ja, wer weiß, wer weiß nicht, aber
0: es wird schon klappen. Gut, dann Planet
1: ist wieder dran. Ja, dann... <lacht> sag ich mal, ähm, fast eigentlich schon auf jeder Messe unabdingbar Tim Schäfer auf der Bühne. Ne? Das muss irgendwie sein. Er ist irgendwie, weiß nicht, zum Maskottchen geworden. Wer ihn auf der Bühne hat, der hat einen Punkt oder so. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist er wieder bei Sony auf der Bühne und er kündigt ein neues Remake eines seiner älteren Spiele an. Sage ich einfach. Sind da überhaupt noch welche übrig geblieben, die er noch nicht geremaked hat? Weiß ich nicht. Müsste ich erstmal forschen. Das war nur so aus dem Bauchgefühl heraus. Also... <lacht>
3: Also
0: keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so der riesige Team Schafer-Fan, aber ich, ich stimme dir schon zu, irgendwo wird der bestimmt wieder auftauchen, sei es bei Microsoft, den, ja gut, Nintendo wahrscheinlich nicht, dann. aber der wird schon wieder irgendwo
1: auf der Bühne stehen dürfen. Nicht mich mehr mit einem Fan verwechseln, also ich finde ihn so ein klein bisschen zu sehr selbstverliebt, aber äh, das ist irgendwie ein Phänomen, wie oft der auf Bühnen steht. Scheinbar scheint er noch irgendwie so aus seinen alten Tagen ein paar Freunde da,
0: die ihn dann immer wieder auf die Bühne zerren. Ja, du musst ja wieder ein Spiel rummaken.
3: Ja, Kratzo, kannst mal?
2: Ich kann auch ruhig mal der Letzte sein. Mal.
3: Ja gut, äh, ja, ist mir relativ egal, ob er jetzt kommt oder nicht. Ich meine, ich finde ihn soweit sympathisch, ja, aber wenn er jetzt nur ein Remake zeigen will, ja, haut mir nicht vom Hocker so, weil die alten Spiele, die sind ja heute noch spielbar. Außer, ne, Grim Fandango, das war ja nicht so spielbar, schon damals nicht, aber bis äh, auf die Ausnahme sind ja seine Spiele immer noch spielbar, also ich brauche da jetzt zwingend kein Remake und ich glaube auch nicht, dass man jüngere Leute damit irgendwie fangen kann, die interessiert sowas ja eher wenig, da du man höchstens äh, ältere Leute wie Planet damit begeistern, aber ansonsten äh, äh, eher nee. weniger. Mich kannst du damit nicht begeistern, nein. Aber er hat auf jeden Fall irgendwie eine Zielgruppe, sonst würde
1: er ja die Spiele nicht machen dürfen, ne?
0: wie auch immer die aussieht.
2: Ich habe äh, nicht
1: gesagt, dass ich das Phänomen verstehe. Ich habe es nur beobachtet, dass er immer wieder kommt.
2: Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird er wieder auf irgendeiner Bühne stehen. Ist es denn jetzt... Äh, hast du das jetzt für so also Sagst du, der steht auf einer Sony-Bühne oder steht er auf irgendeiner Bühne? Also jetzt auch bei Microsoft oder keine Ahnung?
1: Also auf irgendeiner, das wäre schon fast keine Wette mehr. Aber äh, ich sag bei Sony.
2: Okay. Also okay, ähm... Äh, ich sag nein. Also ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen wie letztes Jahr und dass ja ich muss nämlich, ich auch gerade darüber nachgedacht. Ich meine, ich kenne das ein oder andere Spiel von ihm, aber ich wüsste nicht, welche, also jetzt so, vielleicht ein Indiana Jones, äh, ach, die sind ja gar nicht von ihm, was labere ich eigentlich? Ähm, keine Ahnung, nein. Nein, der wird dies ja nicht da sein.
0: Gut, also drei Ja und ein Nein. Ja glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Tim Schafer ist irgendwie immer allgegenwärtig auf der E3 oder auf irgendwelchen Messen. Dann Kasumaten ganz interessanten Punkt.
3: Ja, mega. Äh, Gran Turismo 7 in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, wird nächstes Jahr kommen. Ähm, also mir würde ja auch schon Gran Turismo 6 1080p Edition reichen, aber ne, so wie die halt wieder brauchen, Perfektionist und so, kennt ihr ja, oder kennt ihr ja, ähm, werden wir da bestimmt noch lange drauf warten, aber das ist halt mittlerweile dann drei Jahre her und so langsam muss mal der hauseigene Racer äh, auf der Konsole erscheinen. Auf der Hauptplattform auch, weil äh, wenn wir auf für Xbox gucken, die haben schon zwei Forza-Titel, einen richtigen und einen so einen Spin-Off halt. Und ich glaube, nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch Forza 6 kommen. Würde mich gar nicht überraschen bei Microsoft. Dieses Jahr so kommt das schon. Dieses Jahr schon sogar, okay. Also dann sind die noch schneller. Ja, also kann einfach nicht sein. Ne? Ich meine, das ist zwar die Hausmarke schlechthin, Gran Turismo, sogar die erfolgreichste, glaube ich, bei Sony, aber... Äh, der, kann, darf auch gar nicht mehr so lange dauern. Also irgendwann reicht Ich brauche keine, ne, hatten wir ja schon 1500 Autos mit äh, 70 verschiedenen Skylines. Äh, da kann auch ruhig weniger sein. Äh, Hauptsache, das kommt dann halt alle zwei Jahre mal raus und äh, wieder nicht so hier drei, vier, fünf Jahre, weil ich will auch irgendwann mal äh, ja Rennspiele zocken und nicht nur immer hier von EA oder weiß ich nicht, von anderen Studios von denen ich nicht so viel halte, ähm, da will ich schon, dass der hauseigene Racer mal irgendwann erscheint und ich hoffe, es ist halt nächstes Jahr soweit.
2: Also ich sag ganz ehrlich, wenn die mit so einer Scheiße ankommen, wie mit gt 6080 p Version, ey, auf die für die PS4 irgendwie so eine Remastered quasi, die könnte sich sonst wohin stecken. Ich habe keinen Bock, äh, nochmal irgendwie diese quasi Premium und ähm, ja eben nicht Premium Karren da nebeneinander fahren zu sehen. Mit sowas müssen die auf gar keinen Fall ankommen, Ey, dann ist das für mich definitiv gestorben Also ich würde es saugeil finden und deswegen sage ich auch ja, dass ein GT7 äh, 2016 kommt Aber dann will ich echt was, ich will einfach was Vernünftiges haben, wo jedes Auto, also jede Karre sieht halt geil aus Und dass da keine zwei Klassen dabei sind, äh, gerne GT7, aber dann halt vernünftig Und ähm, ja, 2016 kann ich mir das schon gut vorstellen, vor allem weil halt Forza, äh, mittlerweile dann schon der dritte Teil, auf der One halt rauskommt. Äh, ja, der Sony, oder, die müssen da eben nachziehen, definitiv.
1: Ja, Rennspiele interessieren mich nicht so, aber ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn die da sagen, komm, wir machen nur 200 Autos oder was weiß ich, was denen dann ansteht, und die dann halt in guter Qualität und das Spiel wenigstens noch Ende 2016, das wäre schon angemessen.
0: Tja, ich sag genau, äh, das Gegenteil. Im Grunde, die werden es nicht ankündigen, 2016 kommt auch kein GT7. Ich, ich würde sogar so weit gehen, wir kriegen vorhin noch einen Forza Horizon 3 und einen Forza 7, bevor GT7 erscheint, weil die kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und wie kratze so schon sagte, wenn die jetzt nur mal mit den Standardautos ankommen, dann, dann fahre ich höchstpersönlich nach Japan und sage denen meine Meinung, weil es geht einfach gar nicht mehr klar. Die sollen einfach mal einen Strich drunter machen, meinetwegen jetzt mit 400 Autos starten. Meine, die haben ja schon die Modelle aus GT6 und GT5 für den Fotomodus und so weiter, die sind ja schon super detailliert. Und, aber jetzt noch mal Autos und dann manche haben Cockpit, manche haben kein Cockpit. Dann kannst du bei manchen die Felgen wechseln, bei manchen wieder nicht. Der eine hat dieses Feature, der andere nicht, weil dann ist das noch von der PS2 oder PS3 oder GT5, GT6. Ey, das ist so ein hackstückeltes Spiel mittlerweile, das geht einfach gar nicht mehr. Und da müssen die jetzt einmal vernünftig eine Basis aufbauen, weil das, was die auf der PS3 abgezogen haben, das. Das war echt nicht mehr schön und nee, sowas möchte ich auch nicht nochmal sehen. Und dann warte ich auch meinetwegen auch noch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt keine Hoffnung, dass wir dieses Jahr GT7 bekommen. Ich glaube, die sind uns ja auch noch ein paar Features für GT6 schuldig. Ich meine, da kommen auch noch ein paar Vision GT Autos und so weiter. Also ja, nee, kein GT7 dieses Jahr.
3: Ja gut, dieses Jahr war ja eh nicht angesagt, sondern nächstes Jahr. Also ich meine die Ankündigung quasi. Ach so, meinst du das? Okay. Ja, muss so kurz was dazu loswerden wegen den zwei Klassen, weil, ne, das durch ja stört mich natürlich auch. Ähm, da wurde aber in den Interviews auch äh, der Chefentwickler, ja, Mochi, hatte ja auch mal gesagt, äh, weil die wollen das beibehalten. Das ist ja das Allerschlimmste. Also, die wollen es nicht abschaffen, sondern beibehalten und nach und nach die Standardautos aus dem Jahre 2005, da muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen, die sind ja alle von GT4, äh, nach und nach auf Premium-Level bringen. Und ähm, wie gesagt, die werden davon nicht abwenden, äh, von ihrem Plan 1.200, 1.300, 1.400 Autos jedes Mal anzubieten, weil man ja damit die Konkurrenz aussticht. Aber mir geht es ja gar nicht um die Menge, ne, um, die, um die Menge an Autos, die da sind, sondern um die Qualität. Ich habe dann lieber 200 Autos die alle auf demselben Level sind. Ich meine, damals hat auch keinen gestört als GT2, ja, zum Beispiel, ich glaube 1999 hatte das 500 Autos, ne, plus minus und GT3, wiederum auf der Playstation 2, hatte irgendwie nur 130 Autos. Also der Nachfolger hatte weniger Autos als der Vorgänger und es hat keine Sau gestört. So, also, warum hat es da geklappt und hier klappt es jetzt gar nicht und die wollen nicht von ihrem Plan abrücken? Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich wäre mit weitaus weniger Autos zufrieden, genauso wie die meisten Fans und äh, kann dafür Hauptsache das Spiel spielen. Aber muss man mal abwarten. Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Aber wenn ich schon wieder sowas höre, dass sie alles noch mitnehmen wollen, und dann, dann wollen ja die Arbeit nicht mehr outsourcen. Ne? Dann machen die alles alleine mit ihren zehn Mann oder so. Ach, nee, die Japaner. manchmal. Da kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln. Jo. Gut, gut. Ähm, ja, also Kasuma ist der Meinung, der Rest eher nicht, so wie ich das so mitbekommen habe, oder?
2: Äh, nee, ich sag auch ja. Also ich glaube, dass es äh, also glaube, dass eins kommt. Es wird wahrscheinlich scheiße werden. Also, ob's, also das Fahren wird schon Spaß machen, aber ich glaube, das Spiel wird inhaltlich scheiße werden, aber ich glaube, da kommt ein GT7. Ja,
3: ja, aber ich sage nichts zu sehen auf der E3 davon. Vorher kommt natürlich die Prolog-Version, gerade so nicht vergessen, ne?
2: Achso, ja, äh, die nehme ich natürlich auch noch gern mit für 30 Euro.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, oder erstmal Grand Turismo HD oder Full HD Version mit 20 Autos oder so wie damals. Gab es ja auch als GT HD.
2: Ja, also es ist wieder 50-50. Kasuma und ich sagen ja und ihr beide sagt nein. Genau. Okay.
0: Gut, dann haben wir noch einen Punkt von Angel, dann. Fallout 4, wird's angekündigt oder nicht? Bei hat ja dieses Jahr erstmals eine PK und. Also wenn man mich fragt, ist das im Grunde fast schon ja bestätigt, weil es gab ja im Grunde diesen Leak, wo irgendein 3D-Art ist oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall an einem Trailer für die E3 gearbeitet hat. Und das musste dann ja, also dann kam Befester und meinte, ja, sorry Leute, ihr müsst das alles offline nehmen, weil wir
1: sonst euch alle verklagen wollen. Ja, ist im Grunde eine Bestätigung für mich. Die haben das sogar bei der Begründung noch gesagt, wartet doch bitte unsere PK ab. Also wirklich, das ist schon 99% gegeben, dass das dort angekündigt wird. Die findet übrigens, glaube ich, 24 Stunden vor der Sony-Konferenz statt. Ne, Das heißt, da werden wir es schon genau wissen. Keine Ahnung, kann sein. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es auch eigentlich bestätigt.
2: Ja, ist ein ganz sicheres Ding, das glaube ich auch. Also jeder, der bei dieser Umfrage dann im Forum mitmachen wird, äh, der wird bei Punkt 13, wird auf jeden Fall einen Punkt kriegen, wenn er mit Ja antwortet.
3: Und jetzt sagt mal Nein. Ja doch, ich glaube auch, dass es kommt. Ich meine, ist ja mehr oder weniger bestätigt. Und ich freue mich ja auch drauf, weil die letzten beiden Titel fand ich ja gut, auch bis auf die Bugs. Und ich hoffe zumindest, dass es diesmal bugfreier wird. Das ist mir viel wichtiger als die Ankündigung selber.
1: Zumindest dieser Performance-Fresser sollte weg sein, weil der war hauptsächlich dadurch bedingt, dass die PS3 zu wenig äh, RAM für allgemeine Berechnungen hatte. Das war einfach nicht äh, für die Architektur der PS3 geeignet.
0: Das Problem war doch auch, dass die einfach alles, also du konntest ja irgendwie Leute, wenn du die getötet hast, lieben die liegen, du hattest dann die ganzen Loot-Sachen immer und überall und da hatte alles irgendwie im RAM abgelegt und irgendwann war da halt voll.
1: Genau, das war einfach deren Layered Engine, die haben halt Teile, die auf der Scheibe liegen, also bei dem... Konsolenfassungen der alten Generation. Teile, die auf der Scheibe liegen, Teile, die im Cache auf der Platte sind und Teile, die im RAM sind. Und die werden halt nach und nach durchgegangen. Und was halt weiter oben liegt, das zieht. Und solche Sachen wie, welche Schublade hast du aufgemacht, was hast du schon rausgenommen, liegt irgendwo ein Gegner tot rum oder sonst irgendwas, das wird halt alles dann irgendwie ins RAM geladen und dadurch wird dieser Bereich immer und immer größer und deswegen zwangsweise frisst sich das irgendwann tot auf der PS3. Aber davon von den Speichergrößen, die wir da sprechen, das sind wenige Megabytes. Die haben das schon relativ optimiert. Aber eben, es reicht nicht für die PS3. Da hast du so wenig RAM. Für die PS4 dürfte das überhaupt kein Thema sein. Aber auch so hat es ja genug Bugs
0: gegeben, sag ich mal, die das Spiel hin und wieder ein bisschen ja, unspielbar gemacht haben. Also da dürfen die doch ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen, sag ich mal.
1: Das sieht man ja bei diesen riesigen, ambitionierten Spielen. hier. Witcher 3 auch, da hast du so viele Bugs. Das Spiel ist toll, aber es sind trotzdem wirklich teilweise sehr heftige Bugs dabei. Und deswegen, klar, das wird nicht ausbleiben bei solchen Open-World-Titeln. Ja, da hast du natürlich recht, aber ich finde Witcher
0: eigentlich, natürlich gibt es Bugs hin und wieder, irgendwelche Sachen, aber so die wirklich Spielzerstörenden sind relativ wenig bei, okay, auf der PS4 jetzt der eine, wo man keine Spielstände mehr abspeichern kann, wenn man eine Mission startet, ist natürlich sehr ärgerlich und darf im Grunde nicht passieren, aber ist jetzt einer, sag ich mal, ne? Das ging schon, also da hatte ich bei den Fallout-Spielen doch deutlich mehr in Erinnerung. Ja, mir
1: ist das Spiel noch nicht einmal abgeschmiert, also ich habe da keine Probleme. Noch nicht, ich bin aber auch nicht an der Ecke, wo das jetzt passiert. Ja.
2: Was hat denn der Rest? Äh, wozu? Ich meine, zum Fallout haben wir doch... Hab ich schon was gesagt? Ja,
1: ich ja auch, ne,
3: dass es kommt.
0: Ja, sorry, dann habe ich irgendwie... <lacht> du, <lacht> du, sagst, du
3: hast du jetzt in irgendwie 3 reingebracht. Ich
1: <lacht> eine Technikschleife gezogen, deswegen.
0: Ja gut, meine Schuld, meine Schuld. Witcher 3 ist
3: ja was anderes.
0: Ja, nee, sorry, gut. Dann können wir auch zum nächsten Punkt kommen. Der kommt wieder von Angel? Und im Grunde haben wir das ja schon so ein bisschen mit Punkt 2 abgehandelt. Und zwar, ob Sony denn jetzt noch ein Triple A ass im Ärmel für das Weihnachtsgeschäft äh, ja,
1: vorbereitet hat. Das ja, habe ich ja vorgegriffen, Genau, das ist ja eigentlich in zwei Fragen aufgeteilt gewesen.
2: Ja, Genau. ich sag auch ja. Ja,
0: und ich habe, glaube ich, nein gesagt. Einfach so. Dann habe ich aber noch einen Punkt, und zwar, ja also, wenn wir schon mal mit Vita und ps 3 Preissenkung haben, warum auch nicht PS4, ne? Vor allem, weil die Microsoft ja mit der Xbox im Grunde, also die kostet ja nur noch 350 Euro. Mittlerweile, glaube ich, sogar 300 Euro kriegt man die regelmäßig. Ja, aber ich die haben
3: ja einen guten Grund dazu. ne Entschuldige, aber die haben ja einen guten Grund dazu. Kauf Keiner kauft ja das Mistding aus gutem Grund. Also warum die ps 4 Preissenkung Das verstehe ich nicht, aber erzähl weiter. Ähm. Ja, genau, also wie gesagt,
0: Microsoft hat schon ordentlich äh, den Preis gesenkt und ich denke, jetzt zwei Jahre, nachdem die PS4 äh, im Grunde erschienen ist, da, ja, da wird bestimmt ein bisschen, bisschen Raum sein für eine Preissenkung. Also kam da nicht sonst auch immer die Slim-Version eigentlich? Also ich denke schon, dass wir um so 50 Euro oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass die PS4 nochmal günstiger wird.
1: Auch wenn äh, es vielleicht... Wir sprechen hier von Dollar, meinst du natürlich, ne? Also, ist ja Ja, na, ja natürlich, aber... Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt auf der E3 ein Thema wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sowas ist für die Gamescom oder für die äh, Playstation Experience, aber noch nicht auf der E3. Also meinst du, die PS4 läuft einfach noch so gut, dass sie gar keinen Grund sehen? Just im Moment glaube ich schon und ich glaube, das wollen sie noch ein bisschen abschöpfen, solange wie es noch nicht abflaut. Die gucken sich ihre Kurven ganz genau an und werden das dann kurzfristig entscheiden. Ich glaube, es ist im Moment noch nicht so weit.
2: Glaube ich auch nicht. Also mit der Preissenkung rechne ich bei der PS4 auch überhaupt nicht.
1: Herr Kasuma war ja
0: auch scheinbar
3: dagegen, ne? Ja, also ich glaube auch nicht dran, weil allein wenn du siehst hier, okay, in Europa, in Amerika, ich weiß nicht, wie die Situation da jetzt aussieht, aber hier werden jede Menge Bundles rausgehauen für 400 Euro, also für den Normalpreis der Konsole und du kriegst eine Kamera dabei, einen zweiten Controller, manchmal ein Spiel dabei und äh, ja, also... Äh, noch billiger. Ich meine, sie ist ja schon billig und äh, noch billiger, glaube ich, also ehrlich gesagt nicht. Und wie Planet schon gesagt hat, solange das Ding läuft, wird das ausgenommen wie sonst was. Und erst wenn es kritisch wird, äh, so wie bei Microsoft zum Beispiel, dann wird man da was gegen tun. Aber das, äh, da sehe ich die PlayStation 4 noch lange nicht. Ich meine, streng genommen gibt es ja viele Leute, die sagen, die PlayStation 4 hat ja keine Spiele oder hat ja nur Remaster-Zeugs und die verkauft sich immer noch. Ja, also wie soll das dann aussehen, wenn es da richtig geile AAA-Titel gibt, die es ja jetzt schon gibt, aber die dann noch kaum beanchartet, dann wird das ja explodieren. Also ich glaube erstmal an gar keine Preissenkung. Eine Slim demnächst irgendwann ja, vielleicht, aber Preissenkung eher weniger. Ja, das ist auf jeden Fall eine Meinung. Also wie gesagt, ich denke mal, also zumindest in den USA
0: ist ja, ja, die Xbox, sag ich mal, holt auf, jetzt nicht unbedingt, aber die in den Monaten ist das immer relativ knapp, jetzt war letzten Monat die Xbox mal vorne, also vorher wieder die PS4, aber ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, wo dann irgendwie 100.000 mehr PS4-Konsolen verkauft werden. In Europa sieht die Situation noch ein bisschen anders aus. Ja, also ich denke, ich weiß nicht, Sony wird da bestimmt, wie Planet schon sagte, seine Analysen da irgendwie machen, vielleicht möchte man nochmal ein bisschen mehr Momentum aufnehmen, aber ja, also wie gesagt, ich kann mir das durchaus vorstellen, eine kleine Preissenkung, 50 Dollar, Euro, wie auch immer mehr, nee, keinesfalls. Aber wie gesagt, die, die Xbox kostet ja maximal 350 Dollar Euro. Letztens habe ich irgendwie Bundles für 300 mit zwei Spielen gesehen. Also ja, das, das ja ist echt
1: krass. Die Bundles, die Straßenpreise sind nochmal deutlich unter den Preisunterschieden auf der äh, nominellen Ebene. Also die krieg's mir, ich krieg's mittlerweile echt hinterhergeworfen und da kommen ja. immer mehr Spiele dazu.
0: Das ist schon wirklich schlimm in Europa. Ja, und im Grunde hätten wir damit auch unsere Punkte durchgesprochen, wie ich hier so sehe. Ähm, theoretisch hätte Angel auch einen Punkt mit, ob Square Enix uns nochmal verarscht, aber ich dachte mir, das nämlich raus, weil es passiert so oder so. Ich meine, wir warten immer noch auf das grandiose Final Fantasy VII Remake, was eigentlich Anfang 2015 erscheinen sollte.
1: Und ja, also von denen erwarte ich echt gar nichts mehr. Nee. Ich hoffe, 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 Sony nimmt die nicht nochmal mit auf die Bühne. Die sollen einfach komplett wegbleiben.
3: Also, Haben die nicht diesmal eine eigene PK sogar? Äh, gute Frage. Ich glaube nicht. Ne, war da nicht irgendwas, was ich vielleicht gelesen habe, weil ich wünsche mir die auch nicht auf der Sony-Bühne, die sollen bloß wegbleiben, äh, weil die haben sowieso nichts zu verkünden, von daher brauche ich die nicht wirklich. Ne, aber ich, aber kann sogar sein, aber die, glaube ich glaube, die wollten bei der PC-PK
0: irgendwie dabei sein. Da ja, doch, die haben
2: eine, ich habe es gerade nachgeguckt. Am 16. Nee? Juni, 19 Uhr.
3: Ja, da können wir uns ja schon auf was freuen. Ja, aber ja, aber da trollen macht ja bei den großen Spaß, nicht weil sich selber da in der PK zu trollen hat, interessiert ja keinen, wenn die bei Sony, Microsoft oder Nintendo anstehen und da uns trollen, macht ja mehr Laune für die. Ja, stimmt schon. Aber ja, das ich glaube dann... ich nicht
1: mal, dass sie das wirklich selber als Trollen wahrnehmen. Ich glaube, die sind so von sich überzeugt, dass die meinen, die scheißen auf die Bühne und die Leute jubeln.
0: Ja, der Jubel war ja da beim Fall von 7 Remake, aber halt nur sehr kurz, ne? Nur
1: solange die Leute dachten, es wäre was ganz anderes.
2: Genau, ja. bis,
0: an, oh, das bis ist dann. das keine erste...
2: Scheiße, scheiße.
1: <lacht> ja, bis dann die ersten Szenen kamen, dann,
0: dann hat sich die direkt die Ernüchterung breit gemacht.
1: Nicht mal die ersten Szenen, sondern so erstmal so nach dem Motto, jetzt müsste doch langsam die Überblende zu den neuen Titel kommen. Stimmt,
0: ich, ich weiß nicht, wie ich das geguckt habe und dachte mir so, okay, jetzt müsste irgendwie die Grafikwechsel der Grafikwechsel kommen und dann wartest du und wartest du und dann, dann war der twitter Zwender, ja, scheiße, ne? Ja, ja. Ähm, ja, dann werden wir mit unseren Punkten durch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, wollen wir vielleicht über die Spiele, die wir so gerade so zocken, ein bisschen, noch ein bisschen reden?
2: Können wir von mir aus gerne machen. Mir, ich richte mich aber nach der Mehrheit. Ich weiß nicht, wie die anderen Zeit haben.
0: Klar, aber reißen wir kurz.
3: Ja, können wir kurz noch machen. Ja, dann leg doch los, Kasuma. Oh, direkt ich scheiße, was zocke ich gerade? Ja, mir fällt jetzt auch an nichts ein, ey. Keine <lacht> Ahnung, ganz ehrlich, was zocke ich gerade? ey? Nix. Nee, macht ihr erstmal. Ich guck nochmal, mal, was ich zuletzt gezockt habe. So. Na gut, dann gehe ich weiter. an Kratzer.
2: Ähm, ja, also ich äh, war ja etwas weg und äh, hänge häng auch noch oder hänge noch etwas hinterher. Also die Order habe ich noch nicht gespielen können. Das kommt jetzt aber dann ganz bald. Was ich die letzten Wochen gespielt habe, war, ähm, ich habe äh, Valiant Hearts: The Great War endlich gespielt. Und äh, fand es äh, ganz großartig, also es ist halt, äh, ja, ist halt ziemlich simpel gehalten, das Spiel, also es ist jetzt nicht irgendwie große Kopfanstrengungen die man da leisten muss, aber das Spiel ist, wie auch schon viele vor mir und auch schon lange vor mir gesagt haben, ähm, grandioses Spiel und auch wunderbar erzählt, das Ende fand ich furchtbar traurig ähm, Das ist, ja, echt ist einfach, schlimm, ne? Ja, ist wirklich schlimm und äh, wenn es einer noch nicht gespielt haben sollte und es ist gerade noch günstig im Sale oder es äh, ist generell günstig, dann definitiv zuschlagen, kann man nichts mit falsch machen. Man bekommt schöne Spielspund Spielstunden serviert. Dann habe ich gespielt ähm, Never Alone, ist auch so ein PSN-Titel gewesen, ähm, die diese Eskimo-Geschichte da so ein bisschen erzählt, beziehungsweise eine davon fand ich auch ganz nett. Ich fand es halt nett, dass... Ähm, ja, die Erzählstimme quasi im äh, Ja, Originalen jetzt quasi Gehalten wird, also der spricht halt äh, Ja, wie auch immer die Sprache Heißt, Eskimotisch oder so Und ähm, Ja, ist halt so ein netter Jump'n'Run äh, Titel mit Ja, wo man mal den Charakter wechseln muss Etc. pp War auf jeden Fall nett, dann habe ich Race the Sun gespielt, was ich Ziemlich entspannt finde, weil man dabei Einfach gut Musik hören kann und jetzt auch nicht äh, groß herausfordernd ist, man, ja, man hat einfach quasi so eine ganz gute Zeit so für sich selbst, wenn man sich denn gute Musik anmacht Dann äh, habe ich noch gespielt Drive Club natürlich wieder, weil es auch mit den Challenges ziemlich abging Du äh, immer <lacht> ja, nicht immer, hin und wieder, also ich, äh, neben Quator oder wie man seinen Namen auch ausspricht, hat sowieso keiner eine Chance Ich frage mich auch, wie man so schnell fahren kann Der ist echt das, schlimm <lacht> Das kann eigentlich nicht mit normalen Dingen zu gehen, behaupte ich nach wie vor ähm, Nee, aber ja, sonst, äh, man streitet sich meistens eigentlich um Platz 2, manchmal gelingt es mir, meistens eher nicht ähm, Ja, macht aber nach wie vor Bock und ähm, ich überlege gerade, ob ich noch einen kleineren Titel gespielt habe. Äh, ich glaube nicht, dieses Hoho -Ho Kim oder wie das heißt, dieses äh, ja seltsame Spiel, wo man diesen ja dieses äh, dieses Snake-ähnliche Vieh quasi steuert, habe ich kurz angezockt, aber nicht viel. das hat mich jetzt nicht so äh, ja eingefangen. Aber ich habe dann endlich einen anderen großen Titel angefangen und zwar Bloodborne. Und äh, bin hin und weg, auch wenn mich das Spiel, ach äh, ah doch, jetzt fällt mir gerade was anderes ein, aber das kann ich gleich im Anschluss erzählen Und zwar, äh, Bloodborne macht mich halt ziemlich fettig, äh, es ist halt furchtbar ähm, furchtbar at furchtbar atmosphärisch im positiven Sinne gemeint ähm, Ja, es macht halt sau viel Bock, ist irre schwer ähm, äh, man, man merkt aber auch einfach, und das finde ich auch so schön, dass wenn man besser wird, dann wird man auch tatsächlich besser und es äh, hat jetzt auch nichts davon zu, damit zu tun, weil man dann irgendwie Level steigt oder weil man plötzlich die Mördergeile Rüstung oder Waffe oder so bekommt, sondern einfach, weil man wirklich an ähm, Skill dazu lernt von Stunde zu Stunde, die man spielt. Und ähm, die Welt ist einfach so unfassbar äh, ja bedrückend und traurig und das ist einfach so stimmisch, dass die, die Musik passt so perfekt. Grafisch finde ich es auch einfach ziemlich schön anzusehen. Und ähm, ja, das Spiel wird mich noch etliche Stunden beschäftigen. Und ich freue mich auch wahnsinnig darauf. Auch wenn ich vor dem einen oder anderen Boss äh, noch ein wenig Angst habe. Aber auch das werde ich schon irgendwie schaffen. Und ähm, ja, und ach ja, und was ich noch erzählen wollte: Ich habe nämlich immer nach Bloodborne, um erstmal wieder ein bisschen runterzukommen. Weil meistens habe ich erstmal nach einem Bossfight erstmal ein bisschen Pause machen können müssen, weil meine Hände so äh, schweißig waren. Und so habe ich dann immer ein bisschen The Unfinished Swan gespielt. Und äh, bin echt positiv überrascht gewesen, was für ein schönes Spiel das äh, doch war. Weil, ähm, ja, man, das ist einfach eine nette Geschichte, die äh, ja von einem ja, traurigen König irgendwie erzählt. Und ähm, ja, kann man noch runterladen, ist ja noch Mai. Äh, sollte man vielleicht tun, ist einfach nett für zwischendurch oder von stressigen Spielen vielleicht ein bisschen äh, um ja davon Abstand zu gewinnen oder einfach nur runterzukommen. Und
1: es ist ein Plus-Titel, der kein 2D-Plattformer ist. Das ist schon mal ein herausragendes Merkmal.
2: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch.
0: Ja, gut, dann mache ich einfach mal weiter. Was habe ich gezockt? Ich meine, unser letzter Podcast ist auch schon ein bisschen her, ähm, was ich gezockt habe. Ja, Drive Club, wie du schon erwähnt hast, haben wir im Forum echt ein paar coole Challenges gehabt mit vielen Leuten, die auch mitgemacht haben. Das war echt spannend. Ähm, Rocket League, die Beta, da gab es ja jetzt zwei Betas und das Spiel ist so super witzig. Also ich bin da echt schlecht drin, also im Forum haben wir so einen user möbots -Mö oder irgendwie so. Ähm, der war sogar, glaube ich, auf Platz 5 der Weltrangliste. Ähm, aber das Spiel macht so fun, also im Grunde spielt man Fußball mit Autos, ja und es ist einfach so verrückt, du hast halt irgendwie so Turbos, kannst durch die Luft fliegen und ach ist, man muss es einfach gesehen haben, das kann man gar nicht erklären, aber wie gesagt, da gibt es auch zig Videos im Forum, Es ist super lustig da gab es jetzt zwei Betas, die eine ist letztens beendet worden, aber es kommt schon, glaube ich Juli soll es kommen, und das werde ich mir auf jeden Fall holen, super witziges Spiel perfekt für, ja, so, so lustige koop -Abende. kann ich nur empfehlen und dann kam halt am 19. Mai The Witcher 3. Ja, und seitdem zocke ich, zock ich eigentlich auch nur. Seitdem zocke ich eigentlich auch nur The Witcher 3. Es ist einfach ein super geiles Spiel. Riesige, riesige Welt. Ähm, unzählige Quests, die aber fast alle auch sehr spannend erzählt sind. Also manchmal denkt man sich, ja gut, ich mache mal eine Nebenquest und dann findet man sich drei Stunden später wieder, wie man da gerade noch irgendein mega geiles Monster erlegt oder sonst was erlebt hat. Also. Das ist so dicht erzählt, so atmosphärisch, so toll und es sieht halt auch grandios aus, muss man einfach mal sagen. Klar, auf dem PC sieht es noch einen Tacken besser aus, also dafür, dass es halt so eine riesige Open-World ist. Respekt, da haben sie echt saubere Arbeit abgeliefert. Ein bisschen schade ist halt nur, dass die frame nicht unbedingt super stabil ist. Also, ja, 30 Bilder pro Sekunde hat man schon hin und wieder, aber meistens ist es so 25, manchmal auch 20 Bilder pro Sekunde. Das nervt schon so in Kämpfen manchmal. Allgemein ist auch die Steuerung sehr hakelig, wie ich finde, aber sonst, wie gesagt, super atmosphärisch. Man wird in diese Welt direkt reingezogen und die lässt einen auch nicht mehr raus, da vergisst man die Zeit im, im, im Nu und ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist, für glaube ich, auch dieses Jahr mein, mein Favorit bislang, was ich so gezockt habe.
3: Eine Zwischenfrage, wie ist denn eigentlich die deutsche Synchronstimme? Ist die durchgehend top oder gibt es da auch so ein paar Aussetzer?
0: Also wenn du mich fragst, ist die gut, aber jetzt nicht überragend. Gerald ist so, ein, ja, der hätte vielleicht eine etwas tiefere Stimme gebrauchen können, wenn man mich fragt.
1: Aber sonst, die Synchro ist auf jeden Fall gut. Kannst ja, da die Texte sind zumindest top. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das ist auch schon bei den Büchern so. Die deutsche Übersetzung ist prima. Aber ich fand einige Stimmen halt extrem gelangweilt. Einige NPCs, den kannst du gar nicht zuhören, wie die labern. Ja, da gehst du halt da hinten lang. Teilweise unglaublich, wie schlecht die sprechen.
0: Okay, weiß nicht. Also, ich habe, wie gesagt, relativ schnell auf die Englische umgestellt, weil ich die am besten fand. Ich habe aber deutsche Untertitel an. Das ist so cool bei dem Spiel. Du kannst einfach Spracheausgabe und Untertitel separat einstellen, was heutzutage ja fast kaum ein Spiel macht. Ist auf jeden Fall sehr elegant gelöst und du hast ja auch eine andere Sprache. Also, wenn du Bock auf Polnisch hast, kannst du Polnisch hören. Du kannst, glaube ich, auch Französisch, Italienisch, Japanisch, alles Mögliche einfach mal durchswitchen.
3: Ja, aber hier, diese Day One Edition ist ja auch cool, ne? Habe ich ja, glaube ich, dein Bild gesehen, ne? Die war ja vollgepackt mit Extras, also war ja echt nicht schlecht. Ja, ja, genau. Du hast eine Karte bei
0: gehabt, du hast einen Soundtrack gehabt, eine Spielanleitung, was ja heutzutage auch nicht mehr normal ist, ähm, irgendwie so ein Companion-Guide mit so ein paar Hintergrundinfos zu den Charakteren, eine Danksagungskarte und ich glaube, das war es dann auch, aber trotzdem noch. passt es war die ja, noch. Ja, stimmt. Ähm, aber es war ja nur die normale Day One Edition, die ich mir halt für 10er bei GameStop geholt habe und ja. Da war halt alles drin, ne?
1: Und ich habe bei GameStop auch geholt und habe sogar noch einen Schlüsselanhänger drauf gekriegt mit einem Witcher-Modell-Medaillon.
0: Ja gut, du hast aber auch irgendwie vor zwei Jahren oder sowas dann vorbestellt. Ich habe vor <lacht> zwei ja, Wochen. Vom halben.
3: Ja gut, aber so in der Art, ne? Ähm, ja. Aber das ist halt auch richtig geiler Fanservice, muss ich sagen. Ne? Wenn du da wirklich als äh, ja gut, du musst ja nicht mal Day One holen, kannst ja auch ein paar Tage oder ein paar Wochen später holen, kriegst ja die gleiche Edition. Äh, aber wenn die sich sogar dafür bedanken, ich meine, gut, der Publisher ist ja dafür bekannt, äh, dass er da wirklich äh, eher, ähm, eher ein Gamer orientierter Publisher ist sozusagen als andere, so der eher der Zocker sozusagen ist, wie GOG zum Beispiel, das ist ja auch, glaube ich, deren Plattform. Ne? Oder die stecken ja dahinter. nee die stecken äh, glaube nicht dahinter, aber die unterstützen das ganz stark. Ja oder so und äh, die, die kommen halt extrem äh, ja super sympathisch rüber so weißt du, die Entwickler auch so und äh, die sagen ja auch, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch die Spiele kopiert, dann machtet ruhig so ne, wir haben nichts dagegen sozusagen ähm, die machen ja auch irgendwie keinen Kopierschutz rein, außer diesen einen Patch da, ich glaube auf dem PC musste man irgendwie die Excel-Datei laden oder irgendwie sowas
2: ja, ja war da mal ganz
3: kurz, aber kein Kopierschutz so im klassischen Sinne sozusagen und äh, nee, die sind echt sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Das Spiel ist wirklich super, also
3: ich würde sogar so weit gehen, dass die mit
0: diesem Spiel im Grunde ja in Sphären von Naughty Dog und so weiter aufgestiegen sind, weil das Spiel einfach wirklich super gut ist. Natürlich hat es seine Fehler, weil es einfach mit so einer riesigen Welt, da gibt es halt Fehler, zum Beispiel diesen Speicherbug, der sehr ärgerlich ist, aber gut, da gibt es halt auch schon direkt einen ein Patch demnächst, der jetzt kommen soll und ja... Also bei dem Spiel gibt es nicht viel, was man so wirklich bemängeln kann. Unterm Strich bleibt dann ein super Spiel.
1: Ich glaube auch, dass die eine relativ lange Zeit lang das Spiel mit Patches noch auf einen guten Stand bringen und auch halten werden. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die sehr intensiven Fanservice einplanen dafür. Und was da an Umfang in diesem Spiel ist, ist echt unglaublich, wie viel Zeit die sich genommen haben für kleine Details und für äh, umfangreiche Nebenstories. Das ist wirklich Wahnsinn, was man sich da erzählen lassen kann, von dem Umfang her.
0: Ja, eben. Jede Nebenquest hat ja irgendwie so eine kleine Geschichte, die erzählt wird. Da ist nicht einfach nur, ja, besorg mir mal zehn Wildschweine oder sowas. Nee, da wird direkt irgendwie eine kleine Geschichte erzählt, die dich dann mit, eine
1: Stunde... Mit zum Teil überraschenden Wendungen.
0: Ja, eben. Also, da, das ist ja quasi eine zweite Mini-Hauptstory. Also, vom Umfang her gibt's da nichts zu bemengen. Also, ich habe da sagen wir mal, 30 Stunden in zwei Wochen oder sowas investiert und ach, da, da, da kannst du locker 200 Stunden mit
3: Ich hätte noch eine letzte Frage. Ja, Witcher 3 interessiert mich sehr. Und zwar, wie macht sich das denn bemerkbar für, für neue Spieler, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wegen Teil 1 und 2, wenn ich die jetzt nicht gezockt habe, verpasse ich da viel oder gibt mir das Spiel dieses Gefühl, ey, du kennst Teil 1 und 2 nicht und wirst schon direkt in die Story, in Anführungsstrichen, reingeschmissen oder Erfahre ich auch nebenbei vielleicht, was Gerald in der Vergangenheit getan hat, oder kann ich da irgendwie so Mass mäßig Entscheidungen treffen in einem Comic oder was gibt's da oder haben die das komplett rausgelassen?
1: Ich kann da mal ein bisschen zu ausholen, weil ich habe die beiden ersten Spiele auch nicht gespielt, aber ich habe mich jetzt in die Bücher reingelesen und habe dort auch schon einiges hinter mir. Also ich habe noch. Zwei zwei Bücher, eventuell drei, die ich noch äh, brauche. Und ansonsten habe ich schon eine Menge von der Hintergrundstory, deswegen doch. Die ist schon nützlich für das Spiel, aber man braucht sie nicht. Also das wird dir jetzt nicht ständig unter die Nase gerieben oder irgendwas, was du dann überhaupt nicht verstehst. Aber du kriegst halt viele äh, Zusammenhänge nicht mit, wenn du die Hintergrundinformationen nicht hast. Was die Spiele 1 und 2 angeht, da kannst du dir halt eine jeweils zehnminütige minütige Zusammenfassung auf YouTube angucken. Ähm, die ist recht brauchbar. Und dann kannst du auch sehen, was für Verzweigungen es dort gab. Und dann kannst du anhand dieser Vorbereitungsvideos dann eben entscheiden, wie es in dem Spiel dann, äh, wie du die Fragen beantworten musst, die dann kommen. Nach dem äh, Einleitungsteil kommst du dann in einen, äh, ein Fragespiel rein, wo dir fünf Fragen gestellt werden, die bestimmen, wie die ursprünglichen Titel halt abgelaufen sind und wie es dann in Witcher 3 weitergeht, weil es ja keine Importfunktion geben wird für, für PS4 und auch nicht für Xbox One. Äh, für PC es dann diese Sachen optional auch von den alten Spielständen importiert kriegen und äh, dann kriegst du die Fragen eventuell nicht gestellt, dann wird die Antwort automatisch ausgewählt oder so.
0: Ja, man kann das halt auch überspringen. Ähm, ich habe die Spiele auch nicht gespielt, beziehungsweise den zweiten habe ich sogar, aber mein PC hat das halt irgendwann nicht mehr mitgemacht, also ich habe da irgendwie nur in einer Stunde gezockt. Ähm, die Bücher kenne ich jetzt auch nicht so wie die Planet und mir persönlich ist nichts aufgefallen, wo ich mir dachte, oh scheiße, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe verpasst da was oder ich verstehe es nicht, warum da irgendwas passiert Also es tauchen Charaktere aus den alten Spielen auf, aber die werden dann meist so eingeführt, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, als ob ja da irgendwie was extrem Wichtiges verpasst wird, also irgendwie, dann wird da kurz angesprochen, ja, wir haben uns doch schon da mal gesehen, oder irgendwie, ähm, du bist doch derjenige, mit dem ich hier gegen den und den gekämpft habe, oder so, das wird schon so eingeführt, also man verpasst wirklich nichts, und die Geschichte an sich ist ja schon abgeschlossen in Teil 3, also separat quasi von den anderen beiden.
1: Ich verpasst jetzt aktiv nichts, also du wirst jetzt nicht das Gefühl haben, dass du da irgendwie außen vor warst, Es wird dich trotzdem fesseln, auch von der Story her, aber wenn du dies, die Vorgeschichte kennst, äh, bist du froh, sie zu kennen, sage ich mal so.
0: Ja gut, aber es ist, glaube ich, bei jedem Spiel mit so einer fortlaufenden Geschichte oder Welt.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass das einzigartig ist.
0: Ja, nee, klar. Aber nur um die Frage von Kasuma zu beantworten.
3: Aber wie gesagt, holst du Kasuma? du wirst es nicht bereuen. Definitiv Ja, nicht. ich werde es auf jeden Fall holen. Nur im Moment, ne, ihr kennt das Problem, zu viele Spiele, Backlog ist riesig, da würde ein Witcher 3 gar nicht reinpassen mit seinen 100, 200 Stunden Spielzeit. Deswegen noch ein bisschen warten und dann kommt
0: es aber auf jeden Fall. Ja, eben. Ja, gut, dann könnt ihr jetzt noch erzählen, was ihr gezockt habt, Kasaba, beziehungsweise Planet.
3: Wenn ja, ich will ist... dann vorgreifen, ganz kurz Planet, heißt ich vor. will vorgreifen, weil ich bin sofort fertig. Ich kann gar nicht viel sagen. Äh, ich habe jetzt bei PSN Pro, falls danke nochmal Planet, nochmal nachgeguckt. Äh, ja, Drive Club habe ich natürlich auch gezockt mit den Challenges, da habe ich auch mitgemacht. Aber gut, ne, das ist ja jetzt nichts Neues, sage ich mal. Die sind ja auch spannend. Und ich hoffe nur, dass mit diesem Server-Update jetzt am 1.6., am Montag, glaube ich, ist es ja soweit, ähm, die Server dann auch hoffentlich wirklich stabil sind und äh, wir dann neue Challenges dann direkt ausprobieren können. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Ansonsten habe ich mir vor ein paar Tagen äh, Magica oder Magica 2 geholt. Ich kenne den Vorgänger nicht, aber die Videos äh, waren einfach sympathisch, sage ich mal. Und da habe ich mir das blind gekauft für die 2, Playsee 4. Und ähm, ja, also witziges Spiel, ne? hat so seinen eigenen Humor. Und äh, finde es nur schade, ich habe das erst später dann gesehen, okay, ja, ist dann so wie Helder was für, ja, ich sag mal, vier Spieler gedacht. Und keiner in meiner Liste hat dieses Spiel leider. Alleine macht es auch Spaß, ja, aber ich glaube, äh, mit mehreren Leuten wird es noch mehr Fun machen. Und äh, ist auf jeden Fall ein witziges Spiel, ich sag mal, ganz, ganz, ganz grober Vergleich, so ähnlich wie Diablo, nur halt auf Zauber fixiert, dass du halt Zauber kombinieren kannst zum Beispiel. Und, ähm, ja, ist einfach witzig gemacht, das Spiel, auf jeden Fall. Aber ja. habe ich halt nur eine Stunde gezockt, deswegen kann ich wenig zu sagen.
1: Äh, also ich glaube, da bin ich interessiert. Also ich habe das schon länger im Hinterkopf. Also ich glaube, da können wir uns einig werden. Auf jeden Fall äh, musste ich eben lachen, wo du PS2 gesagt hattest, weil da in, in einem, ich sag mal, in einer gewissen Trollhöhle im Netz äh, diverse Leute gesagt haben, was das für ein Scheißspiel mit PS1-Grafik. Also das sind alles Leute, die wahrscheinlich äh, 13 Jahre alt sind und nie selber auf für PS1 gespielt haben, aber äh, war trotzdem witzig, weil das ich finde, das sieht phänomenal geil aus mit diesen Zorn Sprüchen und so, also das sieht aus wie ein Helldrivers mit Zauberstäben und äh, ein bisschen mehr Story-Einschlag als Helldrivers vielleicht. Ein bisschen mehr kontinuierliche Story, das ist ja, sind ja immer so eine Häppchen. Du hast deine paar Missionen und zum kehrst du wieder zum Dropship zurück und dann raus da. Ich glaube, das ist ein bisschen anders strukturiert bei äh, Magica, aber trotzdem wirst du sicherlich einige Parallelen finden. Bist du da soweit d'accord?
3: Ja, also ich habe so eine Stunde gespielt, ne, ich okay. habe das Tutorial geschafft. Ich kann wenig zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass es so ein, so ein Hauptquartier oder irgendein so ein Dorf gibt, wo man immer zurückkehren kann, weil du halt immer weiterspielst und weiter und Quests annimmst und so, aber ähm ja, ich habe es echt nur eine Stunde gestern gezockt gehabt und ähm, ja, ich werde es aber auf jeden Fall weitermachen, weil es sieht halt geil aus, es sieht wirklich geil aus und ähm, ja, einfach und su super sympathisch halt. Wenn man den Humor mag, sage ich mal, den das Spiel besitzt, dann äh, wird man auf, auf jeden Fall mit Spaß haben. Und ich habe auch noch einen Flop-Kauf, aber den habe ich bis heute nicht gestartet, weil ich äh, Angst davor habe. Ich habe äh, leider Gottes, muss ich sagen, äh, Ultra Street Fighter 4 gekauft. Nachdem oh! ich dann, ne, nachdem ich dann später gesehen habe, hey, nachdem hey, ich dann hey. nach dem Kauf gesehen habe, Alter, was hast du dir denn da zugelegt? Und das ist ja total im Arsch anscheinend. Ich habe es bis heute, wie gesagt, nicht gestartet. Will ich auch nicht. Will halt nicht in der kaputten Form zocken. Ich habe mich leider, muss ich sagen, das ist, war ein echter Fehltritt. Ich habe mich da echt überhaupt nicht informiert. Dachte mir, komm, 25 Euro, da kannst du ja gar nichts falsch machen. Ja.
2: Und man kann doch. Ja, ja.
3: wie war das Von noch? Wegen. Von The wegen, Definitive ey. Tournament Edition. So ja. definitiv,
1: dass Capcom sie aus dem Tournament rausgenommen hat. Vor allem das Spiel ist doch schon gefühlt
3: 10.000 Mal released worden. Also ja.
0: Street Fighter 4 gibt es sogar in zigtausend Versionen. Jetzt verkacken die es bei der letzten. Das ist unglaublich.
3: Ja, das ist echt unfassbar. Ich habe wie gesagt bei dem Preis gesagt, komm, kannst du nichts falsch machen, gekauft, wollte das gerade so zungen, dann halt Berichte gelesen und da, da kam das ganze über. Ne, der hat Probleme, da gibt's Probleme. Also das Spiel ist ja von vorne und hinten, also von vorne bis hinten komplett im Arsch anscheinend schlecht portiert. Ich glaube, die Grundfassung ist wohl schon perfekt nur äh, oder vernünftig spielbar. Nur das Port-Studio ist ja wohl irgendwie ein Studio gewesen, was bis jetzt nur Mobile Games gemacht hat. Also das erste große Projekt mit dem Port. Und äh, ja, ich muss sagen, ja, auf jeden Fall Flopkauf, glaube ich, für die PS4 bis jetzt. Und ich hoffe, die Patchen da ziemlich, ziemlich schnell nach, dass es auch dann äh, relativ schnell einigermaßen spielbar ist, weil ja ein bisschen Gegenwert hätte ich wohl schon gerne für die 25 Euro Hoffen wir lieber, dass sie das gründlich
1: nachpatchen. Ich glaube, mit schnell ist da nicht viel zu machen. Da müssen die nochmal wirklich gründlich an die Werkbank
3: zurück. Also ich habe einen Tweet von Gio Corsi gelesen, das ist ja der Leiter von den Third-Party-Studios äh, von, von äh, Sony, ne, der sich da um die Ports und so kümmert und er hat gesagt, ja, ein Patch ist schon fertig soweit, der wird jetzt die Tage auch kommen, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Patch ist, der alles bereinigt, weil in der kurzen Zeit werden die nicht alles beheben können, aber so, dass es halt einigermaßen spielbar ist und mit dem nächsten, übernächsten Patch wird es dann hoffentlich dann, ja, so gut wie die PS3-Version sozusagen, hoffe ich mal. Schon peinlich genug für Capcom, beziehungsweise in dem Fall der Sony, weil die da den Auftrag gegeben haben, dass sie da so ein unerfahrenes Studio für nehmen. Äh, weiß nicht, hätte ich lieber Bluepoint-Games arbeiten lassen oder so, die die sich mit Ports auskennen und ähm, verstehe ich nicht, warum Sony sowas passieren kann. Capcom hätte ich das eher zugetraut, aber Sony, nee, also das enttäuscht schon ein bisschen. Nach der capcom
1: release Story hätte ich auch wirklich, ich habe ich, ich hab mir ja geirrt, ich dachte ja, das kam von Capcom selber, weil die haben die PS4 sowas von gar nicht im Griff. Die machen da mal ganz schlechte Konvertierung von ihrer PC-Entwicklungsplattform. Mhm.
0: Ja, stimmt, aber was mich noch am meisten schockiert, wie Sony das dann einfach so ja, durchwinken kann. Ich meine, das muss doch auffallen, wenn man das testet. Die haben da ja irgendwelche Testprotokolle, wie auch immer, und dann, ja, ja, läuft, passt schon. Und dann plötzlich, oh mein Gott, was ist das für ein Kackspiel? Das, das, das geht doch gar nicht.
3: Ja. Ja, das ist ein Unding, ne? Was willst Find du dazu so. sagen? Ich bin sprachlos.
0: Müsstest du mal fragen bei Sony, ob die dir das Geld nicht zurückgeben können, weil im Grunde ist das eine Frechheit.
3: Ja, wäre schön, wenn wir im digitalen Medium hier so, so eine Möglichkeit hätten, Spiele wieder zurückzugeben innerhalb aber von sieben klar, Tagen, aber das geht das. ja noch nicht.
1: Da musst du dich nur mit den Leuten auseinandersetzen. Automatisiert geht das nicht. Ja, also es
0: geht auf jeden Fall. da muss nur mal den Support quasi kontaktieren.
3: Ja, aber das wäre jetzt auch frech. Ich habe es nicht einmal gestartet ja, und weiß gar nicht, ob es vielleicht bei mir so kaputt ist. Vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, das läuft. Tatsächlich, habe ich ja auch gelesen, die sagen, ja, ja. ich habe
1: keine Probleme. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, bei allen Spielen, die derbe ruckeln, die sagen, das läuft bei mir flüssig, weil manche Leute das einfach nicht sehen können. Oder wollen, keine Ahnung.
0: Eben, eben. Ja, aber mehr hast du da nicht gezockt?
3: Ja, ansonsten der letzte Titel. Äh, Wolfenstein, The Old Blood, habe ich gezockt. Äh, von den neuen Kapiteln, ich glaube so bis zur Hälfte, bis fünf halt. Und äh, ja, aber jeder, der The New Order gezockt hat, äh, der wird auch hier mit Spaß haben, weil das schlägt genau in die gleiche Kerbe ein. Ist ja sogar die Vorgeschichte zu New, The New Order. Und äh, für 20 Dollar beziehungsweise 20 Euro, ja, kann man sich den Titel auf jeden Fall zulegen, weil da wirst du locker deine 8-10 bis Stunden Spaß mit haben, mit den ganzen Herausforderungen und den Collectibles und so weiter. Doch, ist auf jeden Fall auch ein guter Titel, gerade für den Preis.
1: Ja, gut, dann fehlt, glaube ich, nur noch Planet. Ne? Ja, da werde ich gleich mal einhaken. Und zwar Witcher 3 haben wir jetzt ja schon ausführlich besprochen, da gibt es nichts zu sagen. Top-Titel äh, immer wieder, wenn ich die PS4 einschalte und da steht Gerät rum und ich muss äh, weiterspielen, dann läuft wieder gar nichts anderes, also das ist fesselnd ohne Ende dann habe ich aber auch noch gespielt, sehr viel Borderlands äh, die Handsome Collection habe ich gekauft und äh, bin damit echt zufrieden, also ich mochte Borderlands auch schon immer, auf der PS3 habe ich schon gespielt auf der Vita habe ich es gespielt ja, okay, anderes Thema Uh, und halt die PS4-Version, die ist richtig gelungen. Also die von Borderlands 2 war vorher schon okay. Und jetzt gab es ja halt diesen Patch für Borderlands 2 und Prequel. Und da wurden bei The Prequel irgendwie 500.000 Bugs gefixt und die Performance auf ein Top-Niveau gebracht. Und bei Borderlands 2 wurde die Performance auch nochmal äh Gehörlichen Zacken aufgebaut. Also jetzt ist es wirklich definitiv die ultimative Version, wenn man äh, auf Konsole spielen will. Klar, auf der PC hast du dann äh, PC-Version hast du dann auch noch dieses äh, äh, physik -Effekt effekte da mit Wasser, das rumspritzt, äh, äh, Stofffetzen, die du da, wo du Löcher reinschießen kannst und so ein Kram, wenn du das brauchst und den entsprechenden PC hast, dann gehst du halt dahin oder was auch immer. Aber wenn du es gemütlich auf dem Sofa mit dem Gamepad spielen willst, ist die PS4-Version absolut top. Da gibt es nichts zu maulen. Ich habe damit sehr viel Spaß. Halt alles im Koop. Ne? Das ist das A und O, wie bei Magica auch. Das ist ein sehr auf Koop ausgelegtes Spiel. Man kann es alleine spielen, aber man will es nicht wirklich. Und dann habe ich noch gespielt Nom Nom Galaxy. Das Pixel-Junk-Spiel. Und äh, ich muss sagen, das ist so ziemlich genau das, was ich mir davon erhofft habe. Ich hatte mir früher schon mal... Äh, ähm, Terraria gekauft, weil ich dachte, so, so ein bisschen was basteln wie bei Minecraft ist schon ganz nett, aber so ein bisschen Spiel dahinter möchte ich schon noch haben. Und äh, das war bei Terraria so irgendwie gar nicht mein Ding, weil man wird dort Tag und Nacht permanent von kleinen Schleimpfützen angesprungen. Das heißt, nachts kommen die Zombies raus äh, und die Skelette, aber tagsüber jeder Meter eine so eine Schleimpfütze. Die spawnen endlos neu. Du kannst nie irgendwie mal fünf Minuten in Ruhe irgendwo ein Häuschen bauen, geschweige denn mehr. Also mir hat das überhaupt nicht so gesagt. Andere haben das besser im Griff, aber ich habe das nach wenigen Stunden ad acta gelegt. Und Nom Nom Galaxy ist so ein Spiel, das hat eine ähnliche Perspektive wie Terraria und man kann dort auch sich durchgraben, nach geheimen Kammern und Schätzen forschen. Man muss aber auch eben eine Basis aufbauen, in der man äh, Suppe kocht. Man nimmt zwei beliebige Zutaten aus der Welt, das können Pflanzen sein, das können auch Tiere sein, die schmeißt du in die Suppenmaschinen, dann fällt so ein Fass -Suppe raus. Und das Fass Suppe muss zu einer Rakete tragen und diese Rakete, äh, schickt das dann zu den Kunden. Und das muss man halt dann, äh, erstmal am Laufen halten und dann kann man später mehr und mehr diese ganze, das ganze Prozedere mit Robotern automatisieren, die bestimmte Teilaufgaben übernehmen. Da muss man nur noch wenig von Hand angreifen und ab und zu, man kämpft immer gegen einen Konkurrenten, der Ähnliches macht, den sieht man zwar nicht, aber äh, man kriegt mit, dass der auch Suppe verschickt und wie viel Erfolg der hatte, man muss den halt übertrumpfen. Und ab und zu schickt der einem dann halt äh, äh, Angriffsschiffe vorbei, die versuchen deine Basis zu zerstören, da muss man ein paar äh, Selbstschussanlagen aufstellen, da noch ein bisschen Tower-Defense äh, drin in dem Genre-Mix, also mir macht das sehr viel Spaß und vor allen Dingen schön finde ich, dass man das Drop-In, Drop-Out zu zweit äh, per Koop spielen kann. Auch zu viert Online, auch beliebiger Mix, also zwei PS4, jeweils Splitscreen oder vier PS4 oder wie auch immer, was man will. Ich finde das echt ganz gelungen und das spiele ich halt. War es nicht PS Plus Titel? Nein,
0: definitiv okay. nicht. Gut, dann habe ich da irgendwie was verwechselt. So
1: Wäre ein Kandidat dafür in Zukunft, aber im Moment ist es einfach ein Kauftitel.
0: Hm. Ja, ich glaube, dann wären wir aber auch durch mit den Themen und unserem Zeitpensum, ne?
2: Ja. ja, ja.
0: Gut, gut, dann hoffe ich, dass ihr auch heute wieder ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören. Dann überlegt euch mal schön, wie ihr zu den ganzen Punkten, die wir vorher genannt habt, steht. Und ich möchte nichts versprechen, aber ich schätze oder bin ziemlich überzeugt davon, dass wir uns schon sehr, sehr bald nochmal hören werden, weil wir für die E3 noch ein bisschen was uns überlegt haben, was da genau kommt, naja, das werdet ihr dann schon noch sehen. Und ansonsten ja, bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder Zeit hattet zum Quatschen. Auch den Zuschauern, für die, vor allem beim User Speckfrau, der so ein bisschen immer mal wieder uns in den Arsch geht und sagt, ja, was und wann kommt immer wieder was, Leute, ne? Das ist schon echt nett. Specky ist der Beste. <lacht> genau. Nee, ist schon echt cool, dass einer so zumindest. Der einer, Beste, die Beste? Ja, das Beste.
3: <lacht> ist schon der Beste.
0: Ja, ist schon sehr nett, dass wir da zumindest einen Fan haben. Ähm, ja Ach komm, Angel ist doch unser größter Fan. Ne, ich glaube, Speckfrau ist größer. Aber gut, zumindest wissen wir es. Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, war es glaube ich, für heute von uns. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bye, bye. Ciao. Ciao.